0: ist Med und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast von Radio Bob. Mit den redlichsten Spielleuten des Mittelalter-Rock. Hier sind für euch Saltatio Mortis.
1: Unsere heutige Folge möchte ich direkt mit einem riesigen Dankeschön an euch alle da draußen starten, die ihr uns so zahlreich und tatkräftig unterstützt. Sei es durch euer treues Hören dieses Podcasts oder auch durch die vielen Klicks auf unseren Videos. Gerade aktuell geht eines unserer neuen Musikvideos ja so richtig durch die Decke, weil ihr anscheinend nicht genug bekommen könnt von genau diesem Song und der damit verbundenen Story. Die Rede ist natürlich von My Mother Told Me und in dieser Episode erfahrt ihr zahlreiche Hintergründe zum Song und natürlich auch zu den aufwändigen Dreharbeiten. Wir verraten euch, wie es überhaupt dazu kam, dass wir diesen Song gemacht haben. Stichwort, manchmal ist es dann doch ganz gut, wenn man ausnahmsweise mal auf den Sänger hört. What? Wenn ihr ein bisschen Spaß und Interesse an historischen Dingen habt und vielleicht auch noch Wikinger mögt, seid ihr hier in dieser Folge genau richtig. Und beim Tavernenspiel heute gibt es nicht nur viel zu lachen, sondern auch was zu lernen. Und ihr könnt natürlich wieder selbst miträtseln. All das und noch viel mehr heute in Folge 14. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge unseres kleinen Podcasts Med und Moshpit, Mittelalter-Rock zum Hören und zum Mitnehmen, wieder direkt auf die Ohren von uns. Also wir sind Saltatio Mortis und äh, ich bin der Tambour, wie immer, ihr kennt es ja schon. Heute haben wir, wie soll ich sagen, eine richtig, richtig krass besondere Folge, weil wir haben in der vergangenen Woche einen Song veröffentlicht, zu dem wir Unmengen Hintergründe erzählen können und auch wollen. Und heute habe ich mir gleich drei Gäste eingeladen. Das kleine Podcast-Studio sprengt sich fast schon selbst in die Luft hier. Die Wände biegen gerade nach außen, weil hier so viel wie soll ich sagen, Testosteron am Start ist. Die Wikinger sind im Haus. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie das gerade aussieht. Gott sei Dank ist das nur Audio und nicht Video. Also geballte Männlichkeit. Ich habe hier am Start natürlich wie immer. <lacht> Luzi, warum lachst du? Du bist der Erste, den ich nennen wollte.
2: Geballte Männlichkeit! <lacht> Was soll
1: ich? Geballte Männlichkeit ist heute hier wikingermäßig am Start. Der allererste, dem ich Hallo sage, ist Luzi, das männliche L. <lacht> wie geht's dir?
2: Schönen guten Morgen. Wie geht's
1: gut? <lacht> <lacht> Super. Wir können uns gleich noch unterhalten, warum du so übernächtig bist. Du hast mir nämlich gerade schon erzählt. Der zweite, den ich hier begrüßen möchte, ist ein Mann, wie soll ich sagen, der auch nicht weniger männlich wirkt. Ganz im Gegenteil, der sieht jetzt schon wieder so frisch aus. Ich weiß gar nicht, wie der das immer macht. Der Mann, der hinter der Kamera immer steht und äh, verantwortlich ist dafür, dass wir trotz allem immer noch gut aussehen, wenn man uns auf der Videoleinwand sieht. Simon, Simon, du bist voll am Start. Wie geht's dir? Ein wunderschönen guten Morgen. Ja, mir geht's sehr gut. Das liegt übrigens nur an der Kamera. Perspektive ist alles. Okay, du hast so eine ganz spezielle Kamera. Ich sehe schon, hier die Männlichkeitsoptik ist angeschaltet und der dritte im Bunde, den ich hier dabei habe, der ist im Grunde auch schuld daran, dass wir uns jetzt hier treffen. Das ist nämlich der Chef-Wikinger bei der ganzen Aktion gewesen. Und äh, ich sag mal, hallo und guten Morgen, liebe Alea.
0: Skull Brothers. Ich habe mich auch extra seit dem Dreh nicht mehr gewaschen, um die Männlichkeit richtig auszukosten.
1: Ja, hinten, ich sehe gerade seh deine Wände weinen. Ja. Nee, super. Wunderschön, dass ihr am Start seid. Es ist verdammt früh, 12.73 Uhr. Und... Ähm, wir haben gesagt, wir treffen uns, wir quatschen ein bisschen, weil wir einen wunderbaren Song zusammen gemacht haben und ein Video äh, released haben zu einem Song, der uns ja dann doch irgendwie in die Hände gefallen ist. Wir wussten gar nicht, wie uns geschieht. Wir reden da gleich noch drüber. My Mother Told Me heißt die Nummer und ist ein tolles Video geworden. Erstmal Respekt an alle, die da mit dabei waren. Und heute wollen wir so ein bisschen darüber quatschen, wie kam es denn überhaupt dazu, dass wir diesen Song machen? Wie kam es zu diesem, ich möchte mal sagen, fast schon epischen Video? Die Leute fordern jetzt schon einen abendfüllenden Spielfilm in genau der Optik. <lacht> Können wir gleich mal drüber reden, was Lucy und Simon von dieser Idee halten. Ja, ihr habt mir Unmengen Nachrichten schon geschickt. Ey, ist ja der Hammer, wie kam es dazu? Warum hattet ihr die Idee, den Song auch zu machen? Ich habe mir gedacht, ich frage mal den Mann, der so ein bisschen Schuld daran ist, dass wir diese Nummer gemacht haben, obwohl wir eigentlich versucht haben, sie ihm auszureden. Das ist der liebe Alea. Der sitzt hier und weiß ganz genau, wie schwer es ist, als Sänger seiner Band neue Songs vorzuschlagen, weil... Alea, erzähl mal, wie ist das, wenn man als Sänger in den Raum kommt, wo lauter Musiker drin stehen und dann sagt, wir könnten auch mal einen von meinen Songs machen.
0: <lacht> <lacht> ja, es ist ja ist ja noch viel schwerer, weil äh, meine Band ist ja mit mit mir damit gestraft, dass ich ein Mensch bin, der so Punkt. zwar immer <lacht> so, so zwar so immer wieder ähm, ähnliche Sachen hat, die ihn gerade voll kicken und die er gerade jedem unter die Nase reiben will und äh, das, das wiederholt sich immer so ein bisschen, wenn ich jetzt sehe, dass ich jetzt nach 20 Jahren, wo ich äh, damals im Wikinger-Outfit irgendwie das erste Mal auf den Falk getroffen bin mhm. und äh, Saltatio Mortis gegründet wurde an dem Tag, jetzt wieder bei den Wikingern angekommen bin, bin ich mal gespannt, was in 20 Jahren ist, äh, wo ich dann schon wieder hänge.
1: Es schließt sich der Kreis. Also, es
0: schließt sich der Kreis, ja. Ähm
1: um es vielleicht mal so ein bisschen auch zu erklären für die äh, lieben Hörer da draußen, man muss sich das folgendermaßen vorstellen. Wir sind natürlich jetzt hier lustig drauf und so, aber man will ja auch nicht unfair sein. Normalerweise ist es so, wir als Musiker treffen uns und schreiben neue Songs zusammen und manchmal hat man auch eine Idee zum Beispiel für einen Coversong. Ne? Diese Nummer, die gab es ja schon mal, zumindest in ähnlicher Form. Wir haben trotzdem sehr, sehr viel selber daran bearbeitet und gemacht und getan. Und manchmal kommt eben auch einer aus der Truppe und sagt, hey, ich habe da eine wunderbare Idee. Und in dem Moment ist er aber leider der Einzige, der diese Idee wunderbar findet und es gucken ihn die anderen Augenpaare an, so, ey, bist du eigentlich bescheuert? Was willst du? Und jetzt kennen wir den lieben Alea ja schon wirklich lange und wir müssen dazu sagen, der hat viele Ideen und er erzählt dir auch viel und ab einem gewissen Punkt hat man vielleicht so als Bandkumpel auch so den Filter an und sagt so, ach, der Sänger. Und selbst der Produzent sagt manchmal, egal was ihr macht, nicht auf den Sänger hören. Ja? <lacht> und in diesem Fall war es aber anders. So, Du hast nicht locker gelassen, Alea, du hast äh, immer weiter gesagt, hey, ich finde, da steckt was drin in dieser Nummer. Ja, da kann man was draus machen. Ähm, was hat dich denn gekickt, als du diesen Song gehört hast und was war deine Idee, das für uns umzusetzen?
0: Also so richtig gekickt hat mich der Song wieder, als ich jetzt die sechste Staffel von Vikings angeschaut habe und da halt im, in einem der großen Finale dieser dieser tollen Serie dieses Lied wieder auftaucht. Und ich werde jetzt nicht sagen, genau in welcher äh, Folge, weil es gibt ja immer noch Leute, die sie immer noch nicht gesehen haben, die sechste Staffel, weil ich nicht genau. verstehen kann. Also schaut es euch an, es ist wirklich, es nimmt einen mit und mich hat diese Szene sehr, sehr berührt. Und zum Glück haben sie an der Stelle auch den Text nicht übersetzt, sondern ihnen in dem altnordisch gezeigt. Und mhm. das fand ich wirklich stark. Auch diesen Klang von dieser altnordischen Sprache. Er hat dieses, äh, also kriegt eine Gänsehaut, wenn ich drüber quatsche, weil das so... Das könnte das aber auch daran liegen, dass du jetzt so lange nicht geduscht oder nicht gewaschen hast. Ja, das hast kann sein. Dass ich, du meinst, die Haut wehrt sich langsam gegen sich selbst. Das ist ja. schon möglich, ja. Nee, also es war wirklich, die, dieser Song und diese Melodie, das hat mich wahnsinnig gecatcht ge 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 mit den Bildern zusammen. Und ich dachte so, ich möchte diesen Song machen. Habe dann auch ein Demo dazu gemacht, das aber auch eher so ein bisschen in die Epic-Nummer ging. Ja, das klang auf
1: jeden Fall noch ganz anders als der Song, wie ganz er jetzt genau, klingt. Ne? Ganz genau. Aber man braucht ja auch so ein Demo, um mal so seine Grundidee zu zeigen. Ja, ähm, Ganz kurz, bevor Luzi einschläft, weil der arme Mann hat bis heute Morgen um halb sieben das noch gut. an Material gearbeitet für irgendwelche Dinge, zu denen wir vielleicht nachher noch kommen oder später. Mhm. Luzi, wie war deine Reaktion, als du das Demo gehört hast oder die Grundidee gehört hast, hey, lass uns mal sowas machen vom lieben Alea? Wie war das? War das so wie immer? So von wegen... Äh. <lacht> Oder <lacht> nee. Oh, nee, ist interessant.
2: Ja, ein bisschen von beidem. <lacht> ich sagen, ah, ja, ja, ich weiß, ja, nee, ne, klar. Ja, ja, du willst Klamotten anziehen. Wie ging er Klamotten <lacht> anziehen? <lacht> nee, aber ähm, auch das, was was Alea gerade schon gesagt hat, die Melodie, die da drin steckt, die hat mich schon gecatcht. Hat man so ein bisschen als als Mucker auch das einen so Sachen in Songs, Reaktion beim Auslösen und so. Und dann ja. auch so, so ein bisschen so, so Schauer, Nacken rüber runter und so. Und das das hatte die die Urversion von von ihm auch schon. Mhm. Ah, alles klar, ja, nee, da ist was drin, das da lohnt sich dran weiterzuarbeiten.
1: Ja, ging mir übrigens ähnlich. Der äh, Alea hat mich. Äh zwischendurch besucht, also heimgesucht sozusagen. Er hat, <lacht> hat so im Brandschatzkostüm schon vor der Tür gestanden und äh, hat gesagt, okay, entweder du hörst dir mein Demo an oder ich plündere dein Dorf. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann höre ich mir das halt mal an. Und mir ging es ähnlich. Also ich habe so die ersten Dinge gehört und habe gemerkt, ja okay, das ist natürlich noch ein Demo. Also einzelne Ideen kann man da rausziehen. Es ist noch nicht das, was dann später der Song wird, aber da ist was drin. Und dann ist so die Aufgabe immer, das rauszuholen aus diesem Demo-Song, Bevor Alea gleich weiter erzählt, wie es dann weiterging. Simon, du kamst zu dem Zeitpunkt ja noch nicht ins Spiel. Du kamst ja erst ins Spiel später, als uns dann klar war, wir würden da gerne was draus machen und so. Ab wann hast du denn die ersten Ideen für den Song gehört und ab wann wurdest du sozusagen mit ins Boot genommen? Hey, wir würden da gerne was machen und wir können uns dann so eine richtige visuelle Umsetzung für vorstellen.
3: Ähm, so
1: ganz genau kann ich dir das
3: eigentlich gar nicht sagen. Das ist immer, also ich, ich hock ja sehr, sehr eng eigentlich bei euch mit dem Boot drinne, was das mhm. Ganze angeht. Und ähm, der liebe Luzi, der ruft mich ähm, irgendwann zu einem Zeitpunkt an und sagt, hier, ich habe da einen Anschlag auf dich vor. Und in diesem Zeitpunkt, also ich, ich kann es nicht mehr genau sagen, wann es war, ähm, aber ich krieg dann immer einen Dropbox-Link mit einem Song. Wir brauchen ein Video dazu. Mhm. <lacht> so ungefähr läuft das dann immer ab. Und dann ähm, wartet er meine Reaktion ab, wie der Song ist. Und dann schreiben wir immer ein bisschen hin und her und telefonieren auch drei bis sechs Stunden am Tag und mhm. diskutieren über irgendwelche Dinge
1: darüber und so weiter. Liebe Leute, wenn ihr wissen wollt, wie genau das ist, wie Luzi und Simon miteinander telefonieren. Hört euch die Folge <lacht> an mit der Nachlese unseres Streaming-Konzerts. <lacht> ähm, ich müsste jetzt nachgucken, welche Folge das war. Ich weiß es nicht mehr ganz auswendig, welche Nummer. Da wird ganz genau erklärt, was es damit auf sich hat und warum die beiden sich immer dann anrufen, wenn einer von denen auf dem Pot sitzt. Okay. Ähm, so, weiter geht's, Simon. Ähm, ich kann aber auch gar nicht mehr,
3: das ist schon viel zu lange her alles. Ähm, ob das eine Demo war tatsächlich oder schon ein Song? Ich eine weiß das noch. Ja, das ja, ich weiß gut. das noch.
2: ja, 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 ja. Das war Nee, ich weiß es nicht mehr. <lacht> nee, doch. Aber ich bin aus dem Studio nach Hause gefahren und hab dir da äh, das Ding rüber geschickt. Und es war wär, das Demo. Ähm, genau, das war das Demo. Das wäre meine, ähm, meine Frage
3: auch an euch gewesen, so als Unwissender, ähm also ich bin ja nicht, leider nicht jedes Mal im Studio mit dabei, sondern nur mal, äh manchmal und wollte euch einfach fragen, wie, ist das so, ist das dieses Gremium-Ding, Alea kommt an mit dem Song und alle gucken da drüber oder schickt ihr, schickt ihr
1: euch das einzeln vorher rum oder wie passiert das? Simon, das ist eine super Frage. Wie das genau funktioniert mit den Demos, da können wir gleich noch drüber sprechen, weil auch das ist genauso vielfältig wie die Kostümanzahl, die Alea zu Hause im Schrank hat. Mal geht es so, mal geht es so, aber da quatschen wir gleich noch drüber, finde ich nämlich spannend. Ich wollte nur den lieben Alea noch ein bisschen erzählen lassen, wie sich das für ihn angefühlt hat, als er endlich mal wieder mit einer Idee da ankam und die ihm wirklich auch viel bedeutet hat. Und dann merkst du plötzlich entweder, hey, bei deinen Musikerkollegen ist wie der Pokerface am Start auf so, wegen. Ah ja, hm nee, super, schön, ja, ja, machen wir Schublade auf, Songidee rein, Schublade zu. Oder wie in dem Fall jetzt, dass du schon mal zwei hast, die sagen, hey, ja, da steckt was drin. Da könnten wir was draus machen.
0: Also es war ja, es war ja auch so, dass äh, zum Beispiel auch unser Produzent, der Vince, gesagt hat, hey, da ist was. Mhm. Und ich glaube, dann haben wir uns so kurz um so eine ja, Epic-Folk-Version gedreht. Und haben dann kam Luzi um die Ecke und sagte, so, eigentlich ist der zu schade, den mal so zwischen zu hauen. Lass uns den als eine richtige, vollwertige Rock-Version machen. Weil so viel ist in dem Song nicht drin. Er hat eine Melodie und eigentlich ja, sogar auch nur eine Strophe Text. Und ob man die jetzt auf äh, Isländisch singt, auf Alt-Isländisch oder ob man die auf Englisch singt, es ist nun mal eine Strophe Text, dann ist der Song eigentlich erzählt. Mhm. Und ab dem Moment, glaube ich, wo dann sich oh, Till und du, glaube ich, die die Klampfen genommen haben und diese an diesem Riff gearbeitet haben, ab dem Moment hat das Ding so einen Zug nach vorne gemacht und jeder war im Boot und hat gesagt, das wird geil.
1: Ja, kann ich bestätigen. Also Leute da draußen, ihr müsst euch jetzt folgendermaßen vorstellen. Und da komme ich jetzt ganz kurz auch auf die Frage noch zurück vom Simon. Die Art und Weise, wie Songs entstehen, ist super vielfältig. Also da ist jede Band auch anders. Äh, bei uns ist es so, irgendeiner bringt irgendeine Form von Idee. Alle anderen stürzen sich wie die Wölfe da drauf, reißen es auseinander und dann versucht man aus den Reststücken, die noch übrig sind, irgendwas zusammenzubauen. Was da als Initialzündung kommt, kann ein Text sein, kann eine Melodie sein, ein Riff und manchmal nur die Idee eines Songs, also so dieses Grundgefühl. Ich würde gern was machen, was sich so anfühlt wie. Das gibt's es auch. Ja? Und dann ist noch gar kein Sound da, noch kein Ton, keine Melo, kein Text, noch nicht mal ein Wort. Ja, Und das funktioniert aber manchmal auch. Und in dem Fall war es so dieses Gefühl, ich würde gern was machen wie. Und guckt mal, es gibt diesen einen Song, der da gerade bei der Serie am Start war. sowas könnte ich mir vorstellen. Und dann haben wir uns da drauf gestürzt, haben das auseinandergerupft dem lieben Alea fast nichts mehr übrig gelassen, außer der der Melodie und diesem englischen Text. Und dem nordischen Text. Ja, da wollte ich jetzt gerade drauf <lacht> aus. Und was halt, glaube ich, auch für mich persönlich die Initialzündung war, war diese spannende Idee, hey, lass uns diesen nordischen Text, äh, es ist übrigens wirklich isländisch. Ja, Also es gab Leute, die haben geschrieben, Ah, oh, ist das norwegisch? Ja, <lacht> aber nein. <lacht> und ähm, da quatschen schon gleich drüber, wie wir das auch hingerichtet haben, dass du das authentisch sprichst. Da haben sich sogar Skandinavier per Mail und per Kommentar schon bedankt, habe ich gelesen. Ja, von wegen, danke, dass du das so äh, machst und so aussprichst. Ähm, wir sitzen da also im Studio und basteln plötzlich an dieser Nummer. Wir haben eine Melodie, wir haben irgendeine Form von Text und dann sitzen Musiker zusammen und tun das, was sie am besten können. Sie machen Musik. Dann haben wir auf dieser Nummer rumgejammt und Dinge verworfen und Dinge wieder anders gemacht und plötzlich ist dieser Song fertig und dann sagt man sich, hey, cool, wie geil ist das denn? Und was wir ja auch ganz oft machen, wir stellen uns dann alle um ein Mikrofon rum, singen den Refrain nochmal als Gruppe zwei, drei, vier Mal ein, sodass dieses wikinger brandschatzgefühl auch so richtig aufkommt. ja. Und plötzlich hat diese Nummer eine Energie entwickelt. Und auch ich saß da und dachte so, wow, das hat plötzlich was. Das ist nicht mehr nur ein Cover. Ich meine, ich habe als Coverband mucker ja auch angefangen früher. Dann spielst du halt eine Nummer nach, von der du weißt, oh, das ist ein guter Song, der wird den Leuten gefallen. Aber in dem Moment hast du gemerkt, das ist was Eigenes. Da steckt was drin, das hat so... Noch keiner gemacht mit dem Ding. Und dann kommt plötzlich so dieses, oh, wenn das so gut geworden ist, müssen wir mehr draus machen. Und dann habe ich erlebt, wie ihr beiden, Luzi und äh, Alea, im Studio saßt und schon mal die Köpfe geraucht haben und schon war der Simon mit am Start. Ob er wollte oder nicht. So, jetzt kommt plötzlich diese Nachricht von Luzi. Simon, wir haben hier einen Song, wir brauchen ein Video. Und dann? Simon, wie geht's da weiter? Was passiert bei dir im Kopf? Hast du direkt schon Ideen oder ist es so, ey, die, die spinnen doch. Lass mich doch einfach bitte in Ruhe. Wie geht's dir in so einem Moment? Als allererstes laufe ich an den Kühlschrank
3: und hole mir eine Cola plus den Whisky. <lacht> <lacht> äh, nee, Quatsch. Also im Prinzip spinnen wir beide rum. Quatsch, ähm, das, dem... das kann ich bestätigen. Das war genau so. Das ist immer so. <lacht> Entschuldigung. Wir, wir spinnen im Prinzip beide rum, hey, ähm, es ist ein Wikinger-Song, wir brauchen Wikinger, wir brauchen das Dorf dazu, fahren wir nach Island, fahren wir, Gott, wo, wo drehen wir das? Und all diese Dinge passieren irgendwie und ähm, gleichzeitig haben wir ja ähm, den Alea auch im Boot, der ganz viele tolle Leute kennt und der, der wird eine Idee nach der anderen gesponnen irgendwie und ähm, ich glaube, Zeitsprung ähm, beim letzten Studioaufenthalt, wo ich dabei war, ähm, dann saßen wir tatsächlich alle zusammen und haben am Tisch überlegt, hier, so könnte die Story aussehen, das brauchen wir konkret und ähm, wo kriegen wir das Dorf her und wo kriegen wir die Leute her und... Dann sitzt das Gremium im Prinzip am Tisch und
1: brainstormt ja. sozusagen. Daran erinnere ich mich auch. Ich bin da an euch vorbeigelaufen. Ich habe irgendwelche Dinge eingespielt, Ideen aufgenommen. Ich weiß es nicht genau, was es war. Kam nach oben in den Aufenthaltsbereich. Ihr saßt alle um einen Tisch rum. Und ja, genau. Und dann schnapp ich mir den und zieh den so ran am Kragen. Und dann gibt's so Streit. Und dann hier, bla bla bla. So. Und ich dachte, aha. <lacht> ich gehe wieder. <lacht> nee, super. Also. Eine Idee zum Video ist ja schön und gut, ne, wir brauchen Wikinger, bla Aber man braucht ja auch so eine Art Drehbuch. Irgendwo muss ja klar sein, was passiert denn? Was soll man denn sehen? Luzi, wie hast du das erlebt in dem Moment? Geht da bei dir sofort im Kopf auch der Film los? Oder ist das etwas, äh, was du dir ganz hart erarbeiten musst, wo du drüber nachdenken musst, über jede Szene einzeln oder bist du eher so der visuelle Typ?
2: Nee, hey, also ich hatte so ein, so ein paar ähm, einzelne Bilder im Kopf, die ich mir gut vorstellen konnte. Und mhm. da dran immer versucht, uns ranzuhandeln, ran aber dann kam kam ja auch Alea, der ähm, so die, die Grundideen, die wir dann im Studio besprochen hatten ähm, und hat da eine Geschichte draus gemacht. Ja. Und äh, dann hat er das vorgeschlagen und das hat dann wieder neue Bilder getriggert, wo wir dann, äh, wo ich dann auch mit, mit Simon schon drüber gesprochen habe, äh, okay, die und die Szene, die könnte ich mir schon mit der und der Perspektive vorstellen, damit es geil aussieht. Wir sind da ja alle noch so ein bisschen, bisschen neu am Start, was, äh, was so selber Musikvideos ja. und Geschichten erzählen und ausdenken angeht? Man muss vielleicht kurz dazu sagen,
1: ja, dieses Video haben wir selber gedreht. Das heißt, unsere Produktionsfirma, wir alle, <lacht> hm. nein, nicht wir alle, aber die, die dafür verantwortlich sind, äh, bei uns intern, wir haben einfach irgendwann festgestellt, wenn du so und so viele Musikvideos in deinem Leben schon mal gedreht hast als Band, hast du ja auch eine Vorstellung davon, wie so etwas aussehen soll. Ob die jetzt besser ist oder schlechter als das, was jemand anderes daraus machen würde, ist ja erstmal egal. Aber du hast nach so und so vielen Jahren eine Vorstellung und dann arbeitest du vielleicht mit Leuten zusammen und merkst hinterher, ah, ich glaube, ich hätte mir das anders gewünscht. Und ab einem gewissen Punkt denkt man sich, Mensch, wenn ich doch sowieso die ganze Zeit drüber nachdenke, dass es doch anders aussehen könnte oder vielleicht rumdiskutieren muss mit jemandem, bis ich ein Ergebnis habe dann kann ich so gleich selber machen. Und das haben wir gemacht in dem Fall. Das heißt, wir haben den tollen Simon. Was für ein naiver Gedanke dann auch. Total, ne? Ne? Ja.
2: Sorry, ja, weiter, weiter. Ja. Nee, das, also Ich finde aber Naivität,
1: <lacht> ganz ehrlich, ich finde Naivität in so einem Zusammenhang super, weil, klar, man denkt sich nicht in dem Moment, was für ein Haufen Arbeit das ist <lacht> ja. und wie viele Nerven man verliert, aber Erstmal denkst du so, hey, ich weiß doch, wie es ungefähr aussehen soll. Jetzt brauche ich nur noch einen, der es macht. Simon. <lacht> Simon, ma, weißt du Bescheid, mach mal, mach mal ein Video fertig. Mach mal ein Video fertig. Ähm, Genauso kommt er auch immer um die Ecke der Lütze. Mach mal ein Video fertig. <lacht> mach mal ein Video fertig.
0: Was an der Stelle vielleicht auch noch ganz spannend ist dann zu hören, Es ist ja gerade mal vier Wochen her, als wir ja. da oben zusammensaßen. Ja. Diese Story-Idee war eigentlich von Falk und mir zusammen bei mhm. einem Bierchen bei unserem Streaming-Konzert. Das mhm. könnte man so die Story machen. Dann, eine Woche später, waren doch unsere Aufnahmen dann, ne? Oder anderthalb Wochen später oder sowas. Auf jeden Fall Irgendwas kurz darauf. Kurz du, die darauf. letzten
1: Wochen sind bei mir irgendwie äh, ja, ja. Dunst. Ja, dann haben wir die also.
0: Aufnahmen gemacht. Während du die Drums eingespielt hast, haben wir oben gesessen und haben drüber fabuliert, wie kriegen wir das Ganze hin? Wie viele Leute braucht man? Dann habe ich meine ganzen wahnsinnigen Freunde irgendwie aktiviert und bin immer noch sehr dankbar und sehr froh, dass die nicht einfach gesagt haben, oh Gott, der Typ ruft an, ich ich gehe nicht ran. Der,
2: der, der
1: ruft schon wieder an und will sich irgendwo im Wald treffen mit Kostümen. <lacht> nee, man muss ja dazu sagen, also du machst ja seit Jahren diese... Cosplay-Geschichten, du bist da aktiv, du hast da Spaß dran, das ist super. Wir sehen auch jetzt gerade während der Aufzeichnung hier im Hintergrund bei dir so ein Kostüm stehen. Ähm, das Yoda-Kostüm
2: so, meinst du dann, ey? Das Yoda-Kostüm
1: links, den Kleinen, genau. Wenn du <lacht> in deiner Freizeit, wenn du kein Wikinger bist, wenn du als Yoda gehst. Nein, das ist da hinten natürlich. Schau dir das, ihr das ihr Video
0: nochmal an, dann kennst du das Kostüm. <lacht> ich dachte, das wäre natürlich
1: so ein Kostüm. Ähm, <lacht> das Kleine, ja. ja. Genauso faltig tatsächlich. Alea hält eine Plüschfigur von Yoda hoch. Super, nee, aber ähm, du machst das seit Jahren, du bist da super aktiv, ne? du bist da voll am Start und äh, hast natürlich auch entsprechend Leute, die du da kennst aus dem Bereich und ja, wir haben in der Vergangenheit durchaus auch mal da kritisch drauf geäugt und dachten, okay, der Sänger verkleidet sich wieder und rennt äh, einen Tag lang durch den Wald, aber man muss dazu sagen, das ist eine super Szene, das ist eine ganz tolle Community, die sich da trifft und du hast Leute angerufen, Leute angemeldet, wir haben da eine Idee, würdet ihr da bitte mitmachen und auf einen Schlag waren das, wie viele Komparsen waren es?
2: 18. Plus dann die irgendwie 25, die wir in dem Dorf dann noch gekriegt haben. Ja, ja. Also
1: irgendwas würde ich mal sagen, um die 40 Leute plus minus ein paar, die da mitgewirkt haben. Jetzt schon an der Stelle vielen, vielen, vielen Dank an alle, die da mitgewirkt haben, mitgemacht haben. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was dazu sagen. Wen hast du da ausgewählt? Wie kamst du darauf, dass die gut passen würden?
0: Also wenn äh, alle, die schon mal auf einem MPS waren, sich den Cast mal genauer angucken. Da findet ihr Leute, die nicht nur aus der Cosplay-Szene sind oder aus der Lab-Szene, sondern da findet ihr zum Beispiel auch die Thekendame von der Drachenschenke oder mehrere Thekendamen von der Drachenschenke über die letzten Jahre. Da findet ihr alle möglichen Leute, die man immer wieder auf dem MPS trifft, ob in Lagern, ob irgendwie mit einem eigenen Stand, alles Mögliche. Und ich glaube, ich habe einfach die Leute ausgewählt, mit denen ich die meiste Zeit im letzten Jahr bei dieser Cosplay Veranstaltung die wir auf dem äh, auf dem gemacht hatten mhm. also die da mit mir in der Jury saßen mit denen ich abends dort zusammengesessen habe, noch ein Meet getrunken habe, die habe ich da angerufen. Weil die hatte ich greifbar, die Leute, mit denen hatte ich die ganze Zeit noch Kontakt. Und wir haben die ganze Zeit gesagt, wir wollen dieses Jahr auch wieder schaffen, ein Event zu haben, bei dem wir zusammen Fotos machen können und ein Meet trinken können. Und ich glaube, deswegen hat sich da auch keiner gewehrt, weil ich habe mit äh, genau diesen Sachen irgendwie geködert. Hast
1: du sehr gut gemacht. Jetzt stellen wir uns mal vor, Alea hat seine Kontakte spielen lassen. Ähm, die Leute sind am Start. Es gibt eine Idee. Es gibt einen Song. Ja, Es gibt eine Idee für ein Video, man hat vielleicht sogar ein Drehbuch und dann geht's los. Die Odyssee, Teil 1, die Suche nach dem Drehort. Und zwar nach dem ersten Drehort, das Dorf. Wir stellen uns vor, wir haben ein Wikingerdorf. So, ich möchte ganz kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Ich sitze im Studio und nehme Dinge auf. Und äh, drumrum fällt die Welt in Scheiben. Weil, ey, wir könnten da und da drehen. Alles klar, ich rufe da an. Nee, geht nicht, die haben zu. Okay, dann, wie wäre es damit? Ah, Gibt es das überhaupt noch? Okay, Internet, wir recherchieren. Hm, keine Ahnung, ich rufe da mal an und so weiter. Ihr habt da euch, ihr und auch der liebe Falk, ihr habt euch die Hände telefoniert und gemailt und gemacht und getan. Wie war das für euch, Luzi? Wie war das für dich? Bist du durchgedreht? Nerven,
2: oder? ja, nervenaufreibend auf jeden Fall. Also, es war ja nicht nur, ja, das eine, hier ist ein Dorf, das ist geil, das können wir uns vorstellen, ähm, scheiße, die haben zu, dann das andere Dorf, oh, das können wir uns auch vorstellen, aber scheiße, die haben offen. <lacht> also, die haben offen auch, und haben ja, eine Veranstaltung in genau. dem Wochenende. Dann genau. Da, dann hat auch irgendwie zig darum. Ja, ja, aber ist das denn nicht,
1: nicht cool für so ein authentisches Wikinger-Video, wenn dann plötzlich
2: einer in der Regenjacke und mit einem gelben Rucksack vorbeiläuft. <lacht> mit einer gelben Regenjacke. Auch passiert dann beim <lacht> Dreh tatsächlich. Aber das ist eine andere Geschichte, weil nämlich der der Gunther ähm, seine... seine <lacht> Gut ausgerüstet, wie er einfach immer ist, seine quietschgelbe Regenjacke am Start hatte. Das war schön, aber er war immer gut zu sehen. Ähm, <lacht> ja. Nee, das war das war richtig, richtig nervenaufreibend irgendwie. Und dann, aber auch natürlich zu gucken, wie, wie findet man ein Dorf, was trotzdem dann auch noch für den ganzen Cast, den wir dann da schon am Start hatten, erreichbar ist. Weil wir hatten äh, dann noch eins in Aussicht äh, am Bodensee, äh, wo es dann auch für gerade Leute, die aus hohen Westet kam, irgendwie mhm. eine Weltreise gewesen wäre, da anzutanzen und sowas.
1: Ja, Leute aus der ganzen Republik ja. kommen zusammen, müssen natürlich irgendwie da hinkommen. Es ist noch eine Zeit, in der Corona-Regeln relativ streng waren. Klar, wir haben dann alle immer, haben wir immer bei uns in Drehs auch so gemacht, wir haben alle durchgetestet und so, waren da alle safe. Aber die müssen ja auch da irgendwie hinkommen und nicht zwölf ja. Stunden fahren müssen, um mal eben bei einem Dreh von uns dabei zu sein. Ganz ich
0: glaube so, dass, dass das Krasseste war halt, dass man hat es ja mitgekriegt. Falk ist da erstaunlich ruhig geblieben. Du rufst bei diesen ganzen Sachen an und entweder hast du den Ansprechpartner nicht oder es meldet sich einfach keiner oder du schreibst eine Mail und es kommt einfach zwei Tage lang keine Nachricht. Ja.
1: Der liebe Falk ist ja der, der Socializer, ja, der macht das super, der ruft Leute an und ist auch wirklich in der Kommunikation top und erzählt denen, was wir machen, erklärt denen das auch, ja, wir haben da eine Band, wir würden gerne ein Musikvideo drehen und hat es geschafft, dann doch irgendwie mit euch zusammen, mit vereinten Kräften, einen Drehort zu finden.
0: Da muss ich noch eine kleine Geschichte, einen kleinen Insider dazu erzählen und zwar, mich schreibt sowas immer auf, ich penne dann nicht und irgendwann nachts habe ich dann den Fehler gemacht, mein Handy in die Hand zu nehmen, um vier oder sowas, wenn ich nicht pennen konnte und bekam dann eine Nachricht vom Jens, von dem Jens Wickinson, der bei uns mitgemacht hat. Wahnsinnig lieber Typ. Und dann so, ja, Mensch, habt ihr jetzt einen Drehort? Morgens um vier, ne? Naja, kannst du auch nicht pennen. Ja, mach mir ja Gedanken, ne? <lacht> Und das Gleiche auch von Viva und von, von Janine und so Zeug. Die haben da nachts gesessen, die Leute, und haben geguckt, wo sie uns Ansprechpartner finden. Und der Jens hat uns dann den Ansprechpartner nachts um 4.30 Uhr von dem Dorf in Aalfeld geschickt. Mhm. <lacht> Und dann hatten wir am nächsten Tag eine Handynummer und konnten dort anrufen. Also das ist einfach so geil. Also
1: Das ist super. Da kann man auch nochmal Danke sagen an alle, die da mitgeholfen haben. Ich stand direkt neben dem lieben Falk, als er dieses Telefonat geführt hat. Und äh, nach ungefähr zwei Sekunden war so, ja, wir sind hier von der Band so und so. Ja, ja, hm. Ja, ich kenne euch. <lacht> ja, wir kennen euch. Hm? Ja, könnt vorbeikommen. Kommt Kein also, Problem.
2: Kommt, wir ja bloßen ja. nicht ins Haus. Ich kenne euch. <lacht> was, ihr schon wieder?
0: <lacht> nee,
1: das ja, war natürlich das auch super. Die haben sofort Ja gesagt. Und dann muss man natürlich Dinge besprechen, ja, wie das genau ist und mit der technischen Umsetzung und dass man da auch und Strom hat und so weiter
2: und so fort. Da war ja dann das Geile, was auch so einfach so eine glückliche Fügung war. Wir sind dann, weil ja das alles im... im die Planung und so im Studio passiert ist, direkt im Anschluss ans Studio sind ja Alea und ich dann dahin gefahren, weil das ja. nur drei Stunden weg war Mensch. Vom, vom Studio. heißt ja, ja aber im Vergleich zu, zu den anderen Locations, die wir da in Auswahl hatten, schon echt einfach machbar waren. Ja. Und weil wir beim äh, Dreh zu Löwenherz schon gemerkt haben, wie wichtig das ist, die Location selber mal gesehen zu haben und, mhm. und halt dieses typische Location-Scouting äh, zu betreiben, sind wir da dann auch direkt dahin gefahren und da ja, waren halt total begeistert. Also nicht, dass es einfach nur ein, ein Wikingerdorf war, sondern dass da auch direkt Leute waren, die da tatsächlich leben und eine, ein, ein lebendiges Dorf haben mit jede Menge Tieren und vielen Leuten, die da auch dann wirklich da leben und kochen und Sachen machen und Lagerfeuer und hast du nicht gesehen? Also das. Das war. Und ich glaube, das macht auch einen Großteil des Ambientes aus. Also wenn jetzt die Leute
1: schreiben äh, unter unserem Video, ne, wer es noch nicht gesehen hat, geht auf YouTube. My Mother Told Me, Saltatio Mortis. Wenn ihr das seht, ganz, ganz viele haben den Eindruck, ey, das sieht ja aus wie aus einem Film oder aus einer fetten Serienproduktion. Ich glaube, das hat auch damit zu tun. Das ist eine Location, die steht da wirklich. Das ist also nicht nur irgendwie Papaché, was da rumsteht, sondern da sind auch Leute am Start, die das machen. Und ich glaube, das spürt man dann auch irgendwie. Auch wenn man es natürlich nur so im Vorbeigehen oder im Vorbeifilmen mal kurz sieht, aber die Atmosphäre kommt ja trotzdem rüber.
0: Also ich kann vielleicht sagen, weiß nicht, Luzi, du kannst das bestimmt bestätigen. Wir kamen da an. Also ich, also ich kam ein bisschen später an als der Luzi. Und Luzi stand da mit einem breiten Lächeln in einem Bier, Bier in der Hand. Und so nach einer halben Stunde waren wir so der Meinung, ja, wir bleiben jetzt einfach eine Woche hier. Leg uns doch alle <lacht> am Arsch. Das war, das war so ein Urlaub für den Kopf zwischen Hühnern. Hunden, Schafen und Ziegen und natürlich den ganz wichtigen Truthähnen, mhm. also die sehr zur, äh, zur Freude am Drehort beigetragen haben. Die oh, ja.
1: Apropos Urlaub im Kopf. Simon, du hast ja quasi permanent Urlaub im Kopf. Das musste ich, musste ich aber aufnehmen. Schöne Überleitung. Das ist für dich mit Sicherheit kein Urlaub im Kopf, wenn du jetzt die verrückten Ideen von so ein paar Musikern visuell umsetzen sollst. Ja, und alle dich angucken und sagen, ja, wird doch super, oder? Wann ist denn Video fertig? <lacht> Machst du fertig, ne? Wie ist das in dem Moment für dich, wenn du dann zum Beispiel die Grundideen hast? Du hast einen Drehbuch, was ihr zusammen geschrieben habt oder was du vielleicht bekommst. Dann hast du vielleicht die Location gesehen oder vielleicht auch nur Fotos oder kurze Videos. Was ist dann der nächste Arbeitsschritt, als jemand, der dann weiß, ey, ich muss das machen, ich muss das filmen und muss es hinterher auch noch schneiden?
3: Also in diesem Fall war es so, dass hier Alea und Luzi hochgefahren sind ins Dorf und auch, wir haben besprochen, ich bin einen Tag vorher zurückgefahren, meine Frau wurde an dem Tag operiert, deswegen konnte ich leider nicht mit ins Dorf und dann haben wir hier ausgemacht, hier, wir machen ein bisschen FaceTime, macht, schickt Fotos, Videos, wir gucken uns zusammen an bis die zwei festgestellt haben, dass dieses Dorf kein Netz besitzt, kein Handynetz.
1: Wow. Und äh, ja, so diese so ganz richtig
3: authentisch. Genau. Also Handy ist da auch komplett verboten. Ja, und dann macht man irgendwie, hier könnte die Szene passieren, hier ist der Drehort und schickt so ein bisschen Fotos rum. Das hilft ein bisschen, aber trotzdem mhm. wäre natürlich viel geiler gewesen, wenn ich auch im Start gewesen wäre. Drum geht immer die Diskussion los, dann zwischen Luzi und mir. Perspektive.
2: hier Diskussion könnte man das machen. ist nett. Nein. Das ist äh, das ist, ist nicht ausgedrückt okay. <lacht> <lacht> Diskussion nennt das okay Hier. ja 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 ja, ja macht er mir prügelt ihr euch macht ihr Blutfeder so ist das Blutfede. also so, so richtig so mit äh, Schwimmbecken voller
1: Babyöl und dann zwei Bikinis <lacht> und äh, Schlammketchen quasi das werden wir wahrscheinlich irgendwann auch mal machen müssen
3: das Beste ist immer das Ende vom Video. Die die aufeinander zu Rennszene und ähm, so. Übrigens muss ich da auch noch mal ähm, der Begriff, wo es bei mir Klick gemacht hat mit dieser ganzen Story und Wikinger und so weiter, ist der Begriff Holmgang. Ähm, ich glaube, das
1: hat auch äh, Alea ins Spiel gebracht mit der Story und so weiter. Da solltet ihr auf jeden Fall noch mal kurz drüber reden, weil äh, viele Leute fragen auch äh, die Story, hat das mit dem Text zu tun? Vielleicht könnt ihr ganz kurz über diese Story mal reden. Simon, erzähl mal, was das mit dem Holmgang auf sich hat.
3: Genau. Ich konnte mir jetzt auch, ähm, als die zwei ankamen oder Luzi mir geschrieben hat hier wir brauchen Video äh, Wikinger Dorf blablabla bla, bla. das ist immer so ja wir brauchen aber auch eine Geschichte dazu die wir erzählen irgendwie zumindest Musikvideo like also da, da passt eh manchmal ganz viel nicht zusammen es ist ja immer ein Musikvideo
1: aber ja ähm, schöne Bilder so, sind ja auch schön ne Toll, schöne Bilder machen was her aber die reichen manchmal vielleicht auch nicht aus man braucht eine Story genau und ich glaube es war dann Alea und Falk
3: hat da vorhin schon erzählt dass die zwei ähm, die Idee hatten beim Streaming Konzert dann mit dem Holmgang und ähm, so wie ich das jetzt verstanden habe und behalten habe, ist es so, ähm, dass zwei Leute wegen irgendwas Ärger haben, die sich äh, kloppen wollen. Und da man früher noch ein bisschen Ärger hatte und nicht mehr Messer um, um die Ecke kam und von hinten abgestochen und so weiter, haben, durften die zwei kämpfen einfach bis zum ersten Blut. Und das wurde ausgetragen. Wenn ich irgendwie falsch liege, korrigiere mich. Ja, das stimmt schon ziemlich.
2: Ja. Und bevor dann genau. nachher irgendwie, also jetzt zwei Gruppen oder zwei Dörfer äh, sich komplett auslöschen gegenseitig und alle abmurksen, es ist halt so, dass die jetzt in unserem Fall zum Beispiel diese beiden Hauptleute stellvertretend für die für ihr äh, Volk und ihren Clan da äh, kämpfen, damit mhm. nicht unnötig viele Leute sterben müssen dann zum Beispiel. Mhm.
0: Wie ich drauf gekommen bin, kann ich vielleicht ganz kurz aussuchen, wenn ihr möchtet. Und zwar hatte ich bei Assassin's Creed Valhalla die Situation eines Holmgangs. Ich fand diesen Namen Holmgang spannend und habe nachgeguckt, warum heißt das so? Und ein Holm ist also eine kleine Sandbankinsel oder sowas vorm Dorf. Und traditionell war es aber eigentlich so, dass nicht rechts und links die Sippe von jedem stand, sondern dass nur ein Supporter, also jemand, der demjenigen, der gekämpft hat, eine neue Axt oder ein neues Schild geben konnte, der Schiedsrichter und die beiden Deliquenten das waren. Also einfach nur fünf Leute, die dort mit einem Boot rausgefahren sind. Und was dort passiert ist, derjenige, der dort gewonnen hat, das war das... Könnte man sagen, das Gericht der Götter. Und damit war der Streit niedergelegt. Und das finde ich schon eine ziemlich coole Sache. Und ich habe das zum Beispiel jetzt ähm, meinem Kampfkunstmeister hier in Kaiserslautern erzählt, der hat er gesagt, hey, das gab es bis in die Renaissance auch noch mit diesem ersten Blut. Das hat man da immer noch so gemacht bei den Duellen mit mhm. dem Degen. Man hat ein weißes Hemd angezogen. Und derjenige, der den ersten Striemen hatte er hatte verloren. Also es hat sich lang gehalten anscheinend.
1: Hat durchaus Vorteile, wenn man sich nicht umbringen muss, bevor man weiß, ja. dass der andere im Unrecht war. <lacht> <lacht> nee, sehr ja super. Also wir haben jetzt eine Story, wir haben ein Drehbuch, wir haben vielleicht sogar einen Drehort. Ja, und dann muss es losgehen. Ne? Wir haben einen Drehtag oder vielleicht zwei. Wie war das denn? Wie lange habt ihr da gedreht? Man muss dazu sagen, beim ersten Drehanteil war die Band noch nicht am Start, außer natürlich Alea als Protagonist der einen Seite sozusagen und äh, Teile der Band so im Hintergrund als Support sozusagen, auch technischer Support und so weiter und so fort. Ähm, wie ging das los,
2: Luzi? Wie war das? Wie lange habt ihr gedreht? Wie gut hat das alles geklappt? Was waren die Schwierigkeiten? <lacht> wir haben letztendlich zwei Tage gedreht. Also, nee, ich muss weiter vorne anfangen. Also, wir haben überlegt, ich mache hier, warte mal kurz, ich mache hier gerade mal das Fenster zu, weil es klingelt die Kirche. Beim
1: Luzi läuten die Glocken.
2: <lacht> also, wir haben uns dann das das Drehbuch angeguckt und haben überlegt, wie können wir die Szenen denn gut aussehen lassen? Also was würde zum Beispiel bei Nacht gut wirken und ähm, was dann bei Tag und haben überlegt, okay, wie viele Tage brauchen wir dafür und haben dann auch einfach aufgrund der der beim Realitätscheck feststellen müssen, okay, eigentlich hätten wir den, den Endkampf auch gern in der Dunkelheit, werden wir aber zeitlich nicht hinkriegen. Mhm. Wir ähm, haben uns dann trotzdem auf zwei Tage geeinigt, und, ähm, wo wir drehen. Ähm, das war so die Theorie und in der Praxis hätten wir, also ich glaube, ein Drehtag da hätte noch äh, dran gehangen, hätte gereicht, um alles das umzusetzen, was wir hätten machen wollen. Aber
1: weil wahrscheinlich dann, auch, um die Leute völlig in den Wahnsinn zu treiben, weil die mussten kaputt. ja teilweise bis spät in die Nacht bei nicht unbedingt warmen Temperaturen dann ausharren, weil Videodreh oder überhaupt Filmdreh wahrscheinlich auch, ist immer hurry up and wait. Ja, Ja. Jetzt ganz, ganz schnell und dann muss gedreht werden, weil jetzt gerade die Stimmung passt, das Licht passt, was auch immer, das Wetter hält ja. und dann heißt es wieder stundenlang warten, bis die nächste Szene vorbereitet ist. Ja. Simon, wie ist das eigentlich für dich als Filmer? Wie, wie schaffst du es, deine Konstellation aufrecht zu erhalten, dass du auch immer das große Ganze im Blick behältst.
3: Ähm, als allererstes laufe ich an den Kühlschrank, hol mir eine
1: Kon <lacht>
3: <lacht>
1: Nein. Ähm, Tatsächlich
3: war das auch die erste, also der erste Dreh, den ich jetzt hatte, ähm, mit so vielen Leuten als allererstes mal, also die zu koordinieren und ähm, in dem Moment auch hier, die kommen dahin und das, was du vorhin schon angerissen hast, von wegen Atmosphäre und so weiter. Mhm. Also ich empfehle nicht, das Video frame für frame zu analysieren, dann sieht man nämlich die ganzen Fehler, die dort entstanden sind.
1: Ähm, Psst, es gibt keine Fehler in diesem Video.
3: Und ähm, ja, halt, dass man Leute hinten dran positioniert, dass man ähm, in dem Moment, keine Ahnung, jemand mit einem Hund durchlaufen lässt durchs Dorf, obwohl sich da jemand streitet und der da hinguckt. Und so all diese Details machen das Ganze lebendig. Und ich glaube, ähm, ja, das Hurry Up and Wait ist ein sehr guter Punkt, denn in so einem Wikinger-Setting darf natürlich nicht die Sonne scheinen. Denn man darf nicht vergessen, in Island und in Norwegen und Gott weiß, wo die überall gelebt haben, hat nie die Sonne geschienen. Zumindest niemals. nicht bei Netflix. Niemals. Nein, niemals scheint da die Sonne. Richtig. Und ähm, es ist Nebel überall. Generell es scheint nie die Sonne und viel Nebel. Das war Weiß auch, jeder. Ja, genau. Das waren unsere zwei Grundvoraussetzungen für dieses Video. Und das waren auch die absoluten Schwierigkeiten, die wir vielleicht ein bisschen unterschätzt haben. Denn ähm, wir hatten Glück und Pech zugleich. Denn wir hatten Glück, dass es überhaupt bewölkt war. Aber dieser Sonne-Wolken-Mix ist das Schlechteste, was passieren kann im Prinzip. Weil dann hast du genau fünf Minuten Zeit, eine Szene zu drehen, bevor wieder die Sonne rauskommt und dann wieder nicht mehr drehen kannst. Aber in diesen fünf Minuten muss, das Feuer angezündet sein, der Nebel muss stehen, die Leute müssen alle positioniert werden, was ungefähr, also hier Streitszene, das waren irgendwie beteiligt 25, 30 Leute, die da irgendwie mhm. im Hintergrund passiert sind. Der Jonas, unser, unser Lichtmann, Techniker, Mann für alles, liebe Grüße an der Stelle übrigens, musste Nebel vorbereiten, die Fackeln anzünden und also da, da passiert so
1: viel in, für diese drei Sekunden Film, die im Endeffekt dann ins Video kommen. Also ich habe mich mal bei einer Party mit einem Filmemacher unterhalten können und der hat dann auch gesagt, wenn es gut läuft, schaffen sie pro Drehtag eine Minute Film. Also dann läuft aber alles top. Ja, dann läuft alles wirklich großartig. So. Und, ähm, Luzi, du wolltest gerade noch was
2: sagen? Ach so, ja. ja, und da hat es uns dann auch tatsächlich die Realität mehr als nur einmal eingeholt, ähm, weil nämlich, also draußen drehen ist einfach echt richtig die Pest. Ähm, wir wollten gerade anfangen zu drehen, da hat es dann so arg geregnet, dass es dann zu viel Regen war, um zu drehen, weil, weil auch die ganze Technik das nicht durchgehalten hat, so, da konnte man noch so gut vorbereitet sein und alles äh, sichern, das hat nicht funktioniert, um dann in, innerhalb von einer Minute so umzuschwenken, dass halt wieder strahlender Sonnenschein war. Und da mhm. muss ich auch einen aus dem aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, gerne. Die die Szene oben vom Dorf, die man am Anfang einmal sieht, die war so eigentlich gar nicht geplant, weil wir hatten uns halt auch eine Kamerafahrt überlegt, wo wir Leute verteilen und alles. Ähm, konnten wir dann aber gar nicht machen. Und das, was letztendlich im, im Video gelandet ist, ist die Testaufnahme. Also ganz am Anfang, wo wir noch fliegen konnten, mit der Drohne, meinst du? Ja, genau, ja. mit der Drohne mit der Drohne fliegen konnten. Einmal geguckt, ah, alles klar, das sieht so und so aus. Okay, ja, landen wir gleich. Jetzt verteilen wir die Leute, machen den Nebel an, machen alles schick. Und dann fing halt der, das Unwetter an. Und deshalb hatten wir auch nachher einfach nicht mehr die Möglichkeit, mit allen Leuten und dem passenden Wetter nochmal eine Drohne zu fliegen. Also ganz ehrlich, super gelöst. Trotzdem, ich wollte nochmal auf eine Schau Sache zurückkommen. Schau an weil, Vince an der Stelle. Ja. <lacht>
1: <lacht> also ich wollte nochmal auf eine Sache zurückkommen, weil... Klar, ne, ja, ne, ihr habt da jetzt so ein tolles Dorf, ne, wir haben einen tollen Song gebaut, die Komparsen sind am Start und so, aber Alea, jetzt kommst du wieder ins Spiel. Weil wenn man so einen Song machen möchte, so ein Wikinger-Ding, was auch die entsprechende Atmosphäre rüberbringen soll und dann auch noch weiß, dass das aktuell etwas ist, wo ganz viele Leute Serien gucken, Filme gucken und da auch ein bisschen ein Auge dafür haben, wie sowas vielleicht aussieht, man hat ja auch einen Anspruch, dass das gut aussieht. Also ich spiele jetzt ein bisschen auf die Kostüme an. Ähm, wie war das denn oder wie ist das in so einem Moment für dich, wenn du weißt, okay, da sind so und so viele Leute, viele davon werden ihr Kostüm selber am Start haben, weil die gute Leute aus der cosplay lab szene sind, was auch immer. Aber man muss ja auch das im Blick behalten, ja, dass da nicht jemand plötzlich mit einem Gürtel von einer beliebigen Firma äh, um die Ecke läuft, sondern dass das wirklich gut aussieht. Dass das, Es muss ja nicht authentisch sein, wir sind ja jetzt hier nicht historisch korrekt. ne? Wir sind immer noch eine Rockband, die irgendwie Mucke macht, aber es soll ja gut aussehen. Wie war das für dich? Wie viele Nerven hast du verloren, als du wusstest, okay, rund 40 Leute, die alle Kostüme haben müssen und das soll super aussehen?
0: Tja, du hast gerade was gesagt mit dem authentisch. Genau das darf es nämlich nicht sein. Weil ja, liebe äh, Freunde aus der Mittelalterszene, ihr werdet mich steinigen, wenn ich das nächste Mal auf dem Markt rumlaufe und mit piep, meinem Zeug. Piep. Weil ähm, <lacht> es tut mir leid, die historisch korrekte Klamotte, ob das Wikinger, ob das Ritter ist, ob das was weiß ich, sieht im Film nichts aus. Sie sieht ja. ne, leider nicht gut aus. Denn ähm, historisch korrekt ist der Wikinger nicht schmutzig. Definitiv ja. nicht. Wenn da was kaputt war, haben die eine neue Tunika angezogen. Wenn ihr mal genau reinschaut in unser, in unser Video, das sieht alles so abgefragt und fertig aus, weil jedes Kostüm neu gemacht wird und dann in Schwerstarbeit zerstört wird. Mhm. Es tut immer so ein bisschen weh, wenn man dann irgendwie ein Jahr an einem Kostüm gearbeitet hat und dann mit Sachen wie Drahtbürste, Bandschleifer und was weiß ich, an den Stoff rangeht. Also es ist wirklich schlimm und danach noch mit der, mit der, ähm, der Airbrush-Pistole irgendwie die Schweißränder rein lackiert. Also aber so, so ist es halt wirklich. Und durch das hat man auch bei den Filmen, wie zum Beispiel Herr der Ringe oder irgendwas, das machte diesen Unterschied. Oder bei, bei Game of Thrones sieht man es ganz besonders. Das machte diesen Unterschied von einer für uns real wirkenden historischen Welt. Das ist nicht sauber. Das ist nicht aus dem Kleiderschrank. Nee, das sieht aus, als wenn du irgendwie halt damit vier Wochen durch den Dreck gelaufen bist und hast dich fünfmal gekloppt mit irgendwelchen ja. Verrückten.
1: Man muss vielleicht das Ganze auch noch so ein bisschen vergleichen. Lässt sich sogar sehr gut vergleichen mit dem, was musikalisch manchmal passiert. Ne? Also keine normale Gitarre klingt so wie sie dann im Endeffekt klingt auf der endgültigen CD-Produktion. Kein normales Drumset, wenn man da nur ein paar Mikrofone ranhält, klingt genauso, wie es im Endeffekt auf der fertigen, fetten Produktion klingt. Da wird ja noch ganz viel Kunst gemacht, dass das so, äh, Durchsetzungskraft hat und so weiter. Außer die Dudelsäcke, die klingen immer genauso wie auf Platte. <lacht> Weil es gibt kein Programm, was das so hindrehen könnte. Ähm, nee, aber die Menschen haben natürlich auch durch, wie ich es vorhin sagte, durch die vielen Serien und durch die Filme auch so eine gewisse Ästhetik im Blick. Und wenn wir jetzt zum Beispiel, was wir nicht tun, aber wenn wir jetzt anfangen würden, historisch korrekte Dinge darzustellen, dann würde es heißen, ja, wie sieht das denn aus? Da würden sich mit Sicherheit einige freuen, würden sagen, ja, endlich wieder korrekt und authentisches Mittelalter und so. Der Rest würde fragen, was soll das denn sein, bitte? Wo ist das denn cool? Wo ist das denn catchy? Uns geht es ja auch gar nicht um historisch korrektes Darstellen von irgendetwas. Wir sind ja keine Reenactment-Gruppe. Wir sind, wie ich vorhin sagte, eine Rockband. Wir haben da die Idee, etwas gut aussehen zu lassen und haben vielleicht auch eine Ästhetik im Blick, die so ein bisschen eher ja, gerne auch übertrieben, von mir aus auch Hollywood-Produktionsmäßig ist oder so, aber, ähm, ja, das kommt natürlich auch bei den Leuten ganz anders rüber, als wenn wir jetzt, ja, ein historisch korrektes Kostüm irgendwo anbieten würden, da würden die paar Fachleute würden sagen, Respekt, hey, super, die haben richtig Recherche da reingehängt, das sieht authentisch aus und der Rest würde sich aber nur wundern. Hatten die kein Geld mehr für gescheite Kostüme oder warum
2: hat der Mann nur einen Kartoffelsack an? Da, da war ich aber auch so so froh, auch im, im Vornherein schon, weil ich ja äh, dann auch das am, am Rande immer so ein bisschen mitgekriegt habe, wie am Start unsere, äh, unsere Darsteller waren. Weil natürlich mhm. hatten wir welche, die seit Jahren an ihren Kostümen arbeiten, aber hatten auch Leute dabei, die noch nichts hatten. Und die haben
0: unsere Darsteller einfach unter die Arme genommen und ja, ich mach dir was. Ganz erstaunlich fand ich, dass halt die vielen Leute, die ich von Fotos und so kannte, dass da einige dabei waren, die selbst nichts mehr hatten. Mhm. Weil sie einfach wegen der Corona-Zeit Sachen verkaufen mussten. Ja oder ähm, gar nicht mehr dran weitergearbeitet haben, weil sie gesagt haben, ich kann sowieso nirgends anziehen. Und dann habe ich so gesagt, ja, aber guck mal da das Foto, das, das Outfit hast du. Noch. Ja, das habe ich seit einem halben Jahr nicht mehr. Hm. Und dann haben diese Leute in einer Woche die Sachen fertig gemacht wow. und um halt auch das, was Luzi eben gesagt hat, irgendwie ein komplettes veganes Wikinger-Kostüm gebaut haben, in zwei Tagen. Auch noch vegan, das war geil, ja. Das war richtig geil. Also wirklich, da ist kein echtes Leder, kein echter Stoff dran. Es ist das Einzige dieser Art. Und als ich die Aufgabenstellung bekommen habe, habe ich gesagt, ich bin raus, ich kann das nicht. Ja. Das kriege ich nicht hin. Ja, aber und krass, dann das kam, geht auch, ne? Und dann kam Vivian, die Viva Artist, und hat gesagt, kein Problem. Tag später war das fertig.
2: Sau gut. Ach, Mit ja. was, für ein, was für ein Herzblut, die da dann dran waren. Also wir haben natürlich auch mit, mit Mut, Mutbildern gearbeitet, also so ein, ähm, dann orientierst du dich halt an Sachen, die es schon gibt. Zum Beispiel, ah, wir hatten die Idee, wir wollten so eine Art Altar im Langhaus stehen haben. Und hatte der Simon, glaube ich, du hattest das Bild im, im genau. Netz gefunden, ne? hm. ähm, von so einem von so Holzelementen auf dem Altar und das einfach in die Runde geschickt, hier sowas in der Art. Für uns war einfach nur klar, okay, da sind einfach Holzelemente, wo eine Kerze vorstehen kann. Das war's für uns, Punkt. aber, <lacht> ich glaube, bis, bis vier Stunden vor Drehbeginn oder so, oder bevor sie losgefahren sind, ähm, dieses Ding halt eins zu eins genauso nachgebaut, wie das auf unserem Bild war. Und für uns war es einfach nur so, ja, da sollen halt so Holzdinger stehen. Ja, aber... Was, äh, das ist <lacht>
0: altatisch halt Ja, <lacht> altatisch. Halt Viel zu krass.
1: Da muss man vorsichtig sein. Manche Menschen meinen es dann wirklich ernst. Ja? <lacht> Total. Lass uns ganz kurz mal äh, ein bisschen sozusagen vorspulen. Ihr habt da gedreht wie die Verrückten, ja. Habt die Leute am Start gehabt, die Komparsen waren am Start. Und ähm, ja, dann ist dieser erste Teil fertig. Und dann fällt einem aber auf, oder im Vorfeld weiß man schon, Mensch, da hat ja eine Band gespielt bei diesem Song. Es wäre doch super, wenn man die Band sehen würde. Jetzt kommt Odyssee Teil 2, die Suche nach dem Drehort, zweiter Teil, die Location für die Bandszene. Ich weiß, dass ich einen Tag vor dem anberaumten Dreh immer noch nicht wusste, <lacht> wo muss ich denn hinkommen? Äh, wo muss das Zeug denn hintransportiert werden? Ich habe mit unserem... Chris mit unserem Drumtech, liebe Grüße auch, ne? der immer den Quatsch aufbauen muss und abbauen muss. Ich habe mit ihm gesprochen und habe gesagt, baue das Drumset schon mal so weit, dass wir das einfach so mitnehmen können, in irgendeine Karre schmeißen. Das muss nicht in den großen Transportkisten sein. Wir nehmen da bestimmt keine LKW mit, weil wir wahrscheinlich in irgendeinen Wald fahren. Und ja, einen Tag vorher wussten wir immer noch nicht, weißt du schon, wo es hingeht? Nee, ich habe keine Ahnung. Ich rufe mal Luzi an. Luzi, wo fahren wir denn hin? Und dann hörte ich nur vom anderen Ende. Wie war das denn? Du hast glaube ich, auch bis einen Tag vorher noch nicht ganz genau gewusst, wo wir hinfahren.
2: Nee, nicht genau. Das war auch, also, ich hatte die grobe Idee eh, dass wir auf jeden Fall um so ins, ins Setting von dem Video zu passen, also bevor wir die andere, die Story im Dorf gedreht hatten, hatte ich die Idee, das soll irgendwo in einem in Wald sein. Mhm. Genau, das hatten wir schon mal angesprochen, ja, genau. dass das eine gute Vorstellung
1: wäre, das passt dann ganz gut ja. und jetzt müssen wir nur noch ja, genau. es gibt ja genug Wald in Deutschland, ja. können wir doch irgendwo hinfahren.
2: Genau, und da, da war es aber auch so, okay, das viel Nebel, ein bisschen dunkel, Wald, reicht vollkommen aus. Der hat sich jetzt dann aber während dem Dreh im Dorf an dem Lager der Mädels, wo, wo sie vorbereitet werden, so ein geiles, stimmungsvolles Setting äh, entwickelt, wo ich gesagt habe, boah, das sieht so geil aus, genauso möchte ich das für die Band-Performance haben. Ähm, was aber bedeutet, weil da ja auch ganz viel Feuer war, okay, wir müssen jetzt irgendwas finden, wo man Feuer machen darf überhaupt. Im Wald. Im Wald. Ja, im Wald. Mit Fackeln so und,
1: und Flammschalen. Und ja, war das dann ein bisschen schwierig irgendwie, ne? Ja, auch. Äh, Verstehe ich gar nicht, dass na, so ein Förster oder so ein Ortsvorsteher sich dagegen wehrt, wenn eine verrückte Rockband kommt und sagt, ey, wir würden gerne in deinem Wald ein
2: Video drehen. Und übrigens, wir zünden ganz viel Feuer an. <lacht> Gerade auch in der Trockenzeit, <lacht> wo es halt eben nicht geregnet hatte und so. Mhm. Ja, haben wir ja auch, ich glaube, bei der Probe haben wir mal kurz so gesprochen. Und, oder in irgendeiner unserer WhatsApp-Gruppen. Hat ja jeder Ideen reingeschmissen und so und die habe ich auch bis einen Tag vor unserem anberaumten Dreh, weil da musste der Dreh sein, weil das Video auch irgendwie noch geschnitten werden musste, weil wir hatten einen fixen Release Date, ähm, hab, bin ich diese ganzen Locations auch abgefahren. Und dann bei einem hat das nicht gepasst, bei dem anderen hat, war auch wieder was nicht richtig und dann waren zwei in der näheren Auswahl.
1: Man muss vielleicht noch dazu sagen, bei so einem Dreh braucht man Strom. Ganz genau. Und klar, man kann irgendwo einen Generator hinstellen, aber es ist doch eigentlich auch nicht so geil. Sondern es wäre super, wenn man dann irgendwo in der Nähe entweder ein Haus hat, wo man sich ein bisschen Strom dann leihen kann oder ja. eine Hütte. Und dann kam es plötzlich, hat sich ganz viel in Wohlgefallen aufgelöst. Weil total die
2: Pfalz ist einfach am Start. Die, die Pfalz rockt. Total. <lacht> also, so war es von. <lacht> ähm, und da hätte ich auch echt äh, einfach im Leben nicht mit gerechnet, ähm, weil ich nämlich die Verbandsgemeinde in der Pfalz, in so einem kleinen Dorf, hab anschreiben lassen, muss ich so sagen. Mhm. Ähm, und da hat sich dann der Bürgermeister direkt selber zurückgemeldet. Der Wahnsinn. So, ah hier, ja, das ist ja, das ist ja geil. Ich bin auch Mucker, irgendwie, da habe ich total das Verständnis für. Sowas unterstütze ich gerne, das kriegen wir schon hin. Ich meine, was sind die Wahrscheinlichkeiten, ja, wenn
1: man das mal berechnet, dass man irgendwo jemanden findet, der das erstmal unterstützen will, der dann auch noch selber Musik macht und das nachvollziehen kann, was man davor hat. Und dann sagt er, ja klar, klar, komm zu uns in den Ort. Hier hinten ja. haben wir ein Waldstück, da ist auch eine, eine Hütte, da kannst du Strom von ziehen. Ja, genau.
2: Und, also, auch da, echt nochmal, Shoutout an, an Eschtel. In der Pfalz. <lacht> ähm, also einfach richtig geil. Und dann habe ich mich ähm, am Tag vorher noch mit, mit dem Bürgermeister getroffen. Dann haben wir kurz gequatscht und so. Und eine Schlüsselübergabe gemacht, dass wir ähm, in, in den äh, Raum rein konnten, wo wir dann Strom beziehen konnten. Und das einfach auf, auf ganz kurzem Dienstweg. So, ja, ich habe der, der Feuerwehr auch Bescheid gesagt. Also, falls sich einer wundert, falls da nachts noch Licht ist und so. Das ist alles cool. Super. Und dann hat es auch... Gott sei Dank, also wir waren natürlich eh maximal vorbereitet mit, mit Löschdecken, Feuerlöscher. Ähm. Ich meine klar, das versteht sich von selber. ne? Unsere Leute, die klar. wir haben, sind ja auch die Leute,
1: die wir live dabei haben, wenn wir unsere Pyro-Show haben. Das bedeutet, die sind top ausgebildet, die wissen genau, was sie tun, die haben das Material am Start, braucht man sich keine Sorgen machen. Aber trotzdem, man muss ja für alle Eventualitäten vorbereitet sein. Ja. Genau.
2: Und dann hat es ja an unserem Drehtag selber auch noch geregnet. Also da waren wir, war ich auch selber noch mal ein bisschen beruhigter irgendwie, dass da auch einfach jetzt auch eher alles so gleich nass ist, dass das nicht mehr viel passieren kann. Nee, aber ja, war super, ich, also kann ich auch sagen. Das
1: Drumset hat sich auch sehr gefreut. Ich <lacht> saß an diesem Schlagzeug, habe gewartet, hurry up and wait. Ja, wir sitzen da also in der Location, wir bauen irgendwo im Wald auf. Es wird eingeleuchtet, es werden Dinge getan und dann spielt man diesen Song, ja. So ungefähr 40 oder 50 Mal an diesem Abend, weil es wird natürlich jedes Mal neu gefilmt. Liebe Leute, auch wenn wir euch jetzt eure Illusionen nehmen. Nein, wir haben den Song nicht nur einmal gespielt und dann mit 20 Kameras aufgenommen, sondern... Man hat einen Kameramann, den lieben Simon, der die ganze Zeit auch wirklich wissend schweigt, weil er sich denkt, ja, 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 genau. Ich höre euch ja, spannenden
3: ja. Geschichten zu.
1: Das ist also das, wie ihr euch das abgespeichert habt, wie das war. Wir können genau. gleich nochmal hören, wie es für dich war. Aber ich kann nur aus meiner Warte sagen, ich komme dahin, wir bauen das Drumset auf irgendwo im Wald, das wird eingeleuchtet und dann wartet man ganz, ganz viel und ganz lange dann gibt es wieder ein Take, dann wird wieder was vorbereitet. Die äh, Flammschalen werden angezündet, die Fackeln werden angezündet. Dann sieht es wieder großartig aus. Dann spielen wir alle diesen Song wieder gemeinsam, rocken, als gäbe es keinen Morgen. Und währenddessen läuft das gesamte Schlagzeug einfach voll mit Wasser. <lacht> Weil es einfach weiter regnet und regnet und regnet. Und du sitzt da und denkst, ist egal, morgen wird es wieder irgendwie getrocknet. Keine Ahnung. Simon, wie ist das denn für dich? Du hast diese Horde, verrückte Wikinger-Bande, die hast du zwei Tage abgedreht. Das hast du überlebt. Jetzt kommt die Band und sagt, ach übrigens, wir machen noch Performance-Szenen im Wald mit Feuer. Und du hast ja vorhin schon super erklärt, man braucht gutes Licht, man braucht Nebel und am besten irgendwie kontrollierte Umgebung und hat dann trotzdem nur ein paar wenige Minuten oder Sekunden, die man drehen kann. Und jetzt stehen wir irgendwo in Eschel in der Pfalz, im Felserwald, im, ähm, im Dunst. Wie war das für dich? Ich muss ja auch sagen, dass es ein bisschen auf meine Schuld war, dass wir diese
3: Performance überhaupt noch gedreht haben. Denn ich habe gesagt, ähm, diese Story trägt sich nicht alleine und dadurch, dass wir so Wetterprobleme hatten und so weiter, konnten wir einfach verschiedene Szenen nicht drehen, die wir in meiner Welt gebraucht hätten, um nur Story zu haben. Und deswegen habe ich ähm, natürlich mich dann auch mit Luzi zusammen, ja hier, wir drehen nochmal Performance und dann dieser Wald hier, wir brauchen Wald, bla. Und ähm, ja, also... Es, es entstehen immer Ideen hier, wir brauchen Deko, wir brauchen das Feuer wieder und das Nebel und das war ja alles gesetzt und dann stehen wir mit unserer kleinen Crew da und haben 21 Uhr Drehbeginn und äh, stellen aber fest, dieser Wetterbericht ist die letzten Tage nicht ganz so korrekt gewesen und es fängt mhm. um hier um 19 Uhr oder sowas hat es angefangen zu regnen und äh, wer glaubt, äh, der Regen hat Wolken. Und ähm, das macht's dunkler. Der Plan war eigentlich, auf den Sonnenuntergang zu warten, dass die Sonne verschwindet und wir Dunkelheit haben. Aber das war halt schon um 19 Uhr gegeben. <lacht> also so all diese mhm. Punkte, dass ähm, der liebe Falk dann pünktlich um 21 Uhr aufgetaucht ist oder kurz vorher oder sowas, wo wir eigentlich hätten schon drei Durchgänge haben können, weil alle irgendwie ähm, schon bereit waren und auf die Dunkelheit. Äh, ja, all diese Punkte. Es ist ähm, völliger Wahnsinn immer, was man unterschätzt ist, dass so in, in, so einem Wald Wind auch ziehen kannst, zumindest ein bisschen. Und dann fliegt der Nebel mal nicht dahin, wo du ihn gebrauchen kannst, oder er ist zu viel. Dann haben wir Fackeln, die wir aufgestellt haben. Die sehen aber für so, für so ein Videodreh sehen die ungefähr eine Minute gut aus. Und danach ja. baut sich diese Flamme wieder ab und dann klimmt sie nur da rum und das sieht auf dem Video nicht gut aus. Und dann hast du für jeden Durchgang hast du wieder ein neues Fackel anzünden, was irgendwie Viertelstunde dauert mit Neutränken, Löschen und wieder Öl und hast nicht gesehen und so all diese Punkte, ja, wo uns
2: äh, auf die Idee gebracht hat, einfach nie wieder draußen zu drehen
1: und vor allem nie wieder Musikvideo,
2: nie wieder überhaupt irgendwas. Nee, das Nächste auf jeden Fall irgendwie mit kleiner Besetzung drinnen und nur mit Licht, kein ja. irgendwie Feuer ja. oder ein, so, weil das ein einziges
1: Licht direkt in die Fresse. Genau. Kein Nebel, kein Feuer, am besten auch nur eine Person. Die nicht, ich meine ja, die nicht ich bin.
0: Ich meine, richtig, richtig krass ist ja auch, wenn man sich mal anguckt, dass wir, trotz dass wir dann nur so die 20 Mal das durchgespielt haben oder auch in dem Dorf vorher diese, eigentlich, wenn man es mal ganz genau nimmt, gar nicht so viele Szenen gedreht hat, haben wir die ganzen Tage durchgearbeitet und zwar mit mhm. allen Anwesenden. Ja. Also wenn im Dorf unsere ähm, Cosplayer und so, die ganzen Freunde da von uns, nicht so am Start gewesen wären, das heißt, Dekoration des, des, des Langhauses, Dekoration dieses Baumes ich weiß nicht, wie viele Stofffetzen wir da aufgehängt haben, aber es waren einige. Dann die Aggregate durch die Gegend tragen, alles mögliche. Und das ohne mit der Wimper zu zucken, ohne zu sagen, ja, dafür bin ich aber nicht hier, sondern einfach mit Spaß an, 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 am Start sein. Und da im Wald, da weiß ich es ganz genau, es waren 268 Stofffetzen, die wir in den Bäume gehängt haben. Die man äh, so gut wie gar nicht sieht im Video. Die man so gut wie gar nicht sieht, aber wenn es weniger gewesen, hätte es scheiße ausgesehen. Ich
1: wette mit euch, wenn, wenn wir das nicht gemacht hätten, hätte das nicht so gewirkt. Also ich glaube, das ist so ein Gesamtbild, was sich dann dadurch ergibt. Den Leuten fällt natürlich jetzt nicht jedes Detail auf. Ne? Wir hatten es vorhin kurz davon, ja, wenn man das Frame für Frame durchgucken würde. Das ist ja so ein Gesamtbild, was entsteht. Das ist so wie der eine Ton, der falsch ist, wenn man live spielt, der auch nicht auffällt so im Gesamtklang. Außer bei den Dudelsäcken. <lacht> da aber immer. Okay. Das ist immer Elsie. Das sowieso. Wir mhm. haben jetzt also Drehtage gehabt. Wir haben Dinge gemacht. Wir haben Komparsen gehabt. Wir haben die Band gedreht. Ähm, Jetzt hat man Unmengen Material, die man da zusammengestellt hat. Ich weiß noch, wir haben wirklich lang gedreht, dann haben wir noch aufgeräumt und dadurch, dass ja Simon im Vorfeld sagte, ach, das dauert nicht so lange mit den Bandszenen, da sind wir dann und dann fertig, habe ich mir zum Beispiel überlegt, ach, dann fahre ich noch nach Hause, drei Stunden, bis ich losfahren konnte, war glaube ich halb zwei äh, oder so. Also ich musste auf dem Parkplatz zweimal zwischendurch anhalten, um nicht hier Sekundenschlaf und äh dazu braucht schon wieder einen neuen Drummer. <lacht> das wäre nicht so gut gewesen, aber Wenig Schlaf ist ja dann auch im Anschluss Konzept, denn man hat jetzt Unmengen Material, die müssen ja irgendwie in eine sinnvolle Reihenfolge gebracht werden. Szenen müssen geschnitten werden, es muss diese Story jetzt irgendwie entstehen, dass der Zuschauer sich das anguckt und sagt, ja, ergibt alles für mich einen Sinn. Wie geht das denn dann weiter, Simon? Jetzt hast du, was weiß ich, Terabyte an Material am Schreibtisch oder auf der Festplatte und dann
0: und wie viele Stunden waren das? Wie viel Stunden Material waren das, Simon? Das kann ich dir auch gar nicht sagen, wie
3: viele Stunden. Ähm, es waren, ich glaube, insgesamt mit Performance und allem drum und dran 1,2 Terabyte hatten wir, glaube ich, zusammen. <lacht> Ist der Kamera geschuldet. Wir, wir filmen ja auch immer so gut, wie es geht irgendwie. Und dann filmt man halt in einer höheren Auflösung, die man eigentlich gar ja. nicht braucht. Und also bla, sowas. Ähm, ja, im Prinzip, ich, ich will es jetzt nicht kleinreden oder so, aber also dieses Musikvideo stand... Oder war so gut eigentlich schon in der Vorplanung gesetzt, dass es für mich ähm, einfach gefallen ist, das Ganze zusammenzuschneiden?
1: Hm, sehr gut. Habt ihr das alle gehört? Das war total einfach für ihn. Ich kann sein Gehalt nicht kürzen.
3: Nächste Woche, nächste Woche nochmal.
0: <lacht>
1: Nee, super. Vorbereitung zahlt sich natürlich auch bei sowas aus, ist ja klar. Absolut, ja. genau. Also auch da in Bezug auf Storyboard und so weiter,
3: da weißt du ungefähr, also wir hatten tatsächlich ähm, so weit geplant, dass wir hier äh, erster Ref, kommt die und die Szene und dann setzt du das hin. Und ähm, baust das im Prinzip schon vorab. Und wir haben es diesmal so gemacht oder ich habe es so gemacht, dass wir, was ich vorhin schon erzählt habe, ich habe ein Video ähm, geschnitten gehabt, das Story-Video sozusagen, was mir dann persönlich nicht gereicht hat und ich es euch präsentiert habe, woraufhin wir dann beschlossen haben, hey, wir brauchen doch noch die Performance, ähm, lasst uns die drehen. Und somit habe ich im Prinzip zwei fertige Videos geschnitten gehabt und die setzt man mehr oder weniger zusammen verwuschelt das ein bisschen und... Ähm und
1: dann musst du hin und her schneiden an den Stellen, wo du denkst, oh jetzt möchte ich eher die Story wieder nach vorne bringen, ich genau. möchte, dass die Geschichte erzählt wird und hier möchte ich aber, dass die Band gezeigt wird oder jemand aus der Band, der zum Beispiel an der und der Stelle, an der und der Szene gut performt hat, ja, oder ich möchte hier einen, einen Stimmungswechsel vielleicht machen und dann geht es nicht, dass ich von der Story äh, Szene A direkt überschneide, ich brauche jetzt wieder ein
2: bisschen Band. Das war auch wieder der Moment, wo Simon und ich uns wieder angeschrien und gestritten haben. Obwohl Ihr ich könntet weiß nicht, bei sowas in Schreiben Zukunft einen, einen Holmgang machen.
0: <lacht> Kein Problem, ich, ich, ich gebe die Waffen.
2: <lacht> nee, ach, das ist ja, hat ja auch ganz viel mit, mit persönlichem Geschmack zu tun, irgendwie auch. Und das, das finde ich aber auch gut, dass er und ich da auch oft so anderer Meinung sind und aber letzten Endes immer was dabei rauskommt, was wo jeder mit zufrieden ist. Also ist ja, ja, Das ist ja
1: ähnlich, wie wenn wir zum Beispiel im Songwriting sitzen. Ganz genau. Jeder hat unterschiedliche Ideen, wir haben unterschiedliche Vorstellungen davon, wie ein Song vielleicht klingen soll. Und gerade jetzt bei der Nummer, ja, wo man vielleicht auch sich denkt, naja, es ist ein Cover, aber wir wollen ja unsere eigene Note da reinbringen. Und als wir dieses Riffing zum Beispiel gemacht haben, weiß ich noch ganz genau, das war auch so ein Moment, wo plötzlich die Ohren bei allen aufgingen. So alle so, wow. Und ich hatte durch Zufall die Buzuki auf dem Schoß. Und habe irgendeinen Pattern gleichzeitig mitgespielt, als der Till dieses Riffing in den Fingern hatte. Und plötzlich gingen die Ohren bei allen auf so, oh, jetzt jetzt plötzlich klingt so, wie wir es uns vorstellen können. Und trotzdem streitet man über jeden Part, wenn es sein muss. Und über jeden Übergang. Und hier nochmal, ah, spiel doch mal das noch anders. Was, wieso das denn? <lacht> Ganz genau. <lacht> ja, aber okay. Zur gleichen Zeit, während ihr euch streitet, beziehungsweise das geschnitten werden muss, hört ja das Leben aber nicht auf. Das bedeutet, eine Band muss weiterhin Dinge tun, muss weiterhin Merchandise-Dinge betreuen, muss Social Media betreuen, muss Termine koordinieren, muss eine DVD schneiden, die demnächst als Add-on bei der für immer frei unsere Zeit-Edition veröffentlicht wird. Ja, wer macht das denn? <lacht> 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 Überraschung, also. Überraschung. Es sind immer noch die gleichen, die ihr jetzt auch gerade hier teilweise hört. Also die Arbeit hört nicht auf. Was ist das Geheimnis? Wie schafft man das? Selbstausbeutung, weniger Schlaf oder alles zusammen? Ich weiß, Simon, du gehst als allererstes zum Kühlschrank und holst dir da die Kohle <lacht> 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 Exakt so. Wie geht ist. das? Danach gehe ich zu meiner Frau und
3: weine etwas, bis sie mir <lacht> den Rücken wieder stärkt und ich wieder loslege. Ich glaube, ähm, grundsätzlich kann man sagen, weniger Schlaf ähm, ist so der, der, der Schlüsselpunkt. Aber das ist ja auch nur phasenweise mehr oder weniger. Und man muss dazu sagen, solche Projekte machen unglaublich viel Spaß, auch bei ganzen ja. Stress, den man hat und wenig Schlaf. Und Wenn mich jemand fragt, ähm, was das denn ist, dieses Projekt, dann müsste sich gleichzeitig antworten, es war der beschissenste, anstrengendste und aber gleichzeitig beste Dreh, den ich je hatte. So. Ja. Also ähm, angefangen, dass es irgendwie äh, bis nachts bis drei, die letzte Szene dann im Dorf gedreht wurde und wir noch, noch abbauen mussten und also nachts noch nach Hause gefahren sind und was weiß ich, das gleiche Spiel beim Performance-Dreh und all diese Punkte, das, ist eben, das, das gehört irgendwie dazu.
1: Ja, dieses selbstbestimmte Leben, was wir jetzt uns so aufgebaut haben über die die ganze Zeit. Es hat natürlich mit vielen verschiedenen Facetten zu tun, aber Selbstausbeutung ist da ein wichtiger Punkt. Ja, Ich habe mich gestern mit äh, Freunden unterhalten, die auch gefragt haben: Ja, wie ist das denn jetzt bei euch? Und oh, geiles Video, ich habe das gesehen und so. Dann habe ich auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und bei denen sind die Augen immer größer geworden, weil die haben natürlich ganz normale Arbeit, ne? die müssen halt ihre Arbeit tun, aber die haben auch irgendwann Feierabend und ich erzählte dann zum Beispiel, naja, nächste Woche haben wir Songwriting, wir gehen wieder ins Studio, machen wieder neue Songs und dann so, was, ist schon wieder? Sag ich, ja, wir haben uns irgendwann mal im Studio zusammengesetzt und weiß ich noch, dass wir dann uns entschieden hatten oder geeinigt haben, dass wir ab sofort nur noch zwölf bis 14 Stunden pro Tag durcharbeiten, wenn wir neue Songs schreiben und das fühlt sich trotzdem nicht so an, ich weiß also wenn ich jetzt auch gerade in eure Gesichter blicke, bei unserer Aufzeichnung hier, Alea, Luzi, ihr habt jetzt schon ein Lächeln im Gesicht. Wenn wir uns zusammen treffen, um neue Songs zu schreiben und alle im gleichen Haus wohnen und da leben, arbeiten, essen, zwischendurch vielleicht das ein oder andere alkoholfreie Getränk zu uns nehmen, das fühlt sich eigentlich sogar an wie Urlaub. Aber trotzdem ackern wir 12 bis 14 Stunden durch, jeden Tag. Aber irgendwo muss das Zeug ja herkommen. Was macht das mit euch oder wie schafft ihr es, das durchzuhalten und nicht komplett durchzudrehen. Ist es vielleicht gerade das, was euch auch die Energie gibt? Mich so zuerst,
2: soll ich. ich? Nee, leg los, leg los. Ähm, nee, ich glaub genau, dann kann ich,
0: dann, dann klinge ich schlauer, wenn ich darauf <lacht> antworten kann. <besser. lacht>
2: ich glaube, bei mir ist es äh, genau das, was einem die Motivation und die, die, die Kraft gibt irgendwie. Also dann am Ende zu sehen, okay, da kommt doch was Gutes bei raus, wo man stolz drauf ist und sich auch mit identifizieren kann und sowas. Und, und auch der ja, der, der Spaß, dass wir alle zusammen da, ähm, wie du sagst, dass es auch Urlaub ist. Also das ist ja trotzdem echt anstrengend, ja, das klingt so, so blöd, wenn ich sage anstrengende Arbeit, wenn wir da ja, äh, es. sitzen und, und uns Musik aus den Fingern saugen. Ja. Aber ähm, ja, dafür dafür macht man es, ich zumindest. Und da ist es dann auch egal, wenn man halt nur, was weiß ich, ein paar Tage lang nur drei Stunden schläft oder so, weil das ist es einem dann wert.
1: Ja,
0: ja. Von meiner Seite aus muss ich immer noch sagen, man darf auch nicht vergessen, dass wir uns ja noch mögen, auch nach so langer Zeit. Was? Und dass es einfach schön ist, Lüge. wenn man mit diesen, mit, diesen, mit diesen Vollidioten, die genauso einen an der Klatsche haben, wie man selbst irgendwie eine Woche verbringen kann, abends zusammen kochen kann, finde ich zum Beispiel ein riesen Highlight in dieser Zeit.
1: Und mit kochen meint er
0: grillen. Ja, und Massen Knoblauchbutter damit der Vince wieder weiß, welche Band da ist Butterknoblauch. Butterknoblauch. Butter genau. Butterknoblauch, genau. Nee, das sind so diese diese Momente. Ich glaube, gerade beim letzten Mal, als wir an dem Motir oder halt My Mother Told Me irgendwie gearbeitet haben, das war so ein geiles Happening. Und ab dem Moment ging dieser Zug los und der hat jetzt eigentlich, kam jetzt so ein bisschen ins Halten, als das Video endlich draußen war. Was macht immer noch Spaß, jetzt auf YouTube drauf zu gucken, hey, wie viele ja. viel Aufrufe hat er denn jetzt? Also man muss und dazu
1: sagen, am, am jetzt vor einigen Wahnsinn. Tagen, ja vor einigen Tagen haben wir dann das Video released, wir haben wieder so eine kleine Videopremiere drumherum gemacht, ne, wo wir dann alle uns auch so einfinden und mit den Leuten ein bisschen schreiben, mhm. hin und her. Tolle Videopremiere, danke an alle, die dabei waren und uns auch direkt so eine Rückmeldung geben. Einen Tag später, 100.000 Klicks, bam, ja, die Fans Lieben es, schreiben ey, Hammer. Die Hater kommen
2: aus ihren dunklen Ecken. Stimmt. Ist nicht authentisch, zum Beispiel. Oder was auch immer. Ja, ja. Luzi? Naja, da, das das habe ich mich auch noch, das ist mir auch aufgefallen. Ich habe ein paar Mal gelesen, ja, jetzt, jetzt covert er ja nur noch, habt ihr keine eigenen Ideen mehr oder sowas? Ja. <lacht> Wo ich mich auch dachte, okay, also dass, dass eine Mittelalterband sich Lied gut nimmt, was es schon gibt und in mhm. ihrer eigenen Art umsetzt, das ist auch ein ganz, ganz neuer Trend. Ja. Das hat es vorher noch nie ja. gegeben. Das machen die nur, weil die keine eigenen Ideen haben.
1: Auch wenn das jetzt maximal unromantisch <lacht> wird für manche von den lieben Hatern da draußen, das, was so traditionell als Mittelalterrock bezeichnet wird, ist astreine eine Covermucke gewesen. Immer schon, weil man nämlich uralte Melodien aus zum Beispiel dem Mittelalter von alten Troubadouren genommen hat. Alte Texte, die auch nicht von einem selber waren und die auf eine gewisse eigene Art gespielt hat. Das ist das, wo dann immer gesagt wird, ey, jetzt endlich! Endlich ist es wieder authentisch. Endlich macht immer wieder sowas. Und ja, genau das wird einem plötzlich dann zum Strick gedreht. Aber auch es ist ja klar, Hater gibt's überall. Haters gonna hate, ja. Man muss da drüber stehen. Aber der absolute Großteil der Leute findet es natürlich super und schreibt hier so, ey, geil, super geiles Happening, super Location, macht bitte einen abendfüllenden Spielfilm. Und dann höre ich wie das kleine Herz von Luzi und Simon kurz stockt und Tö stottert. Töte mich! Töte mich! <lacht> und ich höre auch, wie Simons Kühlschranktür wieder aufgeht und die nächste Flasche Cola und Whisky rausgeholt wird. Habt die es
0: Klamotte schon wieder an, wir können direkt loslegen. Ja,
1: ja, wir könnten direkt weitermachen. Also, liebe Leute, wenn ihr diesen Podcast hört und noch nicht in das Video reingeschaut habt, My Mother Told Me, auf YouTube findet ihr das Video, schaut es euch mal an und ähm, Egal, wie ihr es findet, schreibt uns einen Kommentar drunter. <lacht> wir freuen uns über alles, was wir lesen können. Ja. Ähm, Simon, wie geht's dir mit der Vorstellung, dass Leute da draußen gerne einen Spielfilm von dir sehen möchten? Einen abendfüllenden? Ich finde das natürlich super cool, dass
3: das ganze Ding so geil da draußen eigentlich ankommt. Und ähm, ja, ich, ich wäre sofort dabei... Ähm, wenn wir vielleicht ein bisschen mehr Budget für helfende Hände kriegen würden oder sowas, vielleicht eins zwei Feuermänner mehr und Nebler und ähm, irgendwie, aber ich wäre sofort dabei, also wir können auch gerne ein Projekt, ich, hier, ähm hier, Netflix, wenn ihr das hört,
2: <lacht> wir wären am Start, ja, Challenge accepted.
1: Wir, äh, wir haben so eine Idee, äh, die gibt es auch noch gar nicht, es hat mit Wikingern zu tun. Und <lacht> <lacht> Man muss ja auch dazu sagen, bei allem Scherz, so ein Musikvideo, Funktioniert ja auch deswegen, weil es eben nicht abendfüllend ist. Ja? Also es ist ein cooler Song, der hat eine gewisse Länge, der reißt einen mit und da gibt es tolle Bilder, eine schöne Story drumherum. und das Geile an sowas ist ja, wenn man das total toll gefunden hat, drückt man einfach nochmal auf Play. <lacht> schaut es nochmal an und findet es nochmal geil. Insofern Leute da draußen, klickt das Ding durch, schaut es euch ganz oft an, schaut es euch 90 Minuten lang an genau. oder zwei Stunden, dann habt ihr einen abendfüllenden Saltat zu filmen. Übrigens, ich hätte jetzt schon wieder Bock, erstens gleich in eine Taverne zu gehen, aber ich wollte noch eine Sache loswerden. Wenn ihr da draußen, liebe Leute, genau wie wir jetzt auch Bock habt, als Wikinger verkleidet, die Küste hochzusegeln und gepflegt ein bisschen zu Brandschatzen, dann ist der Mittelalter Rockstream bei Radio Bob genau das Richtige für euch. Dort findet ihr nämlich den passenden Soundtrack dazu, aber auch, es ist natürlich auch ein Soundtrack zum einfach friedlich miteinander feiern, besonders bei diesem Wetter da draußen. Ja, man muss nicht morden und Brandschatzen, man kann auch einfach das Leben genießen. Apropos Leben genießen, ich bin dafür, dass wir jetzt in die Taverne gehen.
0: Ja. An die Taverne. Das muss ich auch okay, 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 okay. Ähm. Ja, passend zur Taverne muss man auch noch eine, eine Sache aus dem Dorf herausheben. Der Met war grandios. Ja. Dennis, also falls du das hier hörst, vielen, vielen Dank für diesen grandiosen Met, der aber einfach mal richtig viele Umdrehungen hatte. Und Hat der <lacht> geschädelt. Geschädelt hat er nicht, aber hat ich umgehauen und nicht vorsichtig warst.
1: Okay, also willkommen in unserer virtuellen warte Taverne. Mal, du, warte mal
2: kurz, bevor ich das vergesse. Ähm, ja. Das könnte, könnte ein potenzieller guter äh, Folgentitel sein, aber ja. ich glaube, der ist ein bisschen lang, so wie er ist. Man muss nicht immer Morden und Brandschatzen, man kann auch einfach mal das Leben genießen. Fand ich ein sehr schönes Zitat auf jeden Fall. Ich schreibe
1: es mir schon mal auf. Also, wir sind in unserer wunderschönen virtuellen Taverne und sollten schon mal jetzt direkt gleich auf einen... Äh, tolles Video anstoßen auf einen tollen Song, den wir da zusammenschrauben konnten. Ich möchte nächste Woche mit euch da in echt anstoßen. Haben wir eigentlich noch was von dem guten Met? Sag's nicht dem Sänger, aber ich habe hier noch zwei Kisten stehen. Bring mit. <lacht> Bring mit. Bring mit. Weil dann machen wir unsere wie soll ich sagen, unser persönliches äh, Wikinger-Gelage. Vielleicht machen wir sogar ein paar Fotos oder eine Story davon, wie wir da auf unser oh ja. gelungenes Video anstoßen. Ich habe heute was für euch wirklich Authentisches vorbereitet. Auch für alle Hörerinnen und Hörer da draußen, die mal ein bisschen, jetzt mal im Ernst, ja. jetzt können wir mal ein bisschen Tacheles reden, mal ein bisschen Authentizität hier, tut ja keinem weh. Jetzt machen wir die ganze Zeit unsere Mittelalter-Rockmucke. Jetzt wird's mal echt. ja. Ich habe nämlich für euch ein Tavernrätsel vorbereitet, was wirklich sich mit Wikingerverhältnissen verhältnissen beschäftigt. Passt ja auch super dazu. Ähm, Alea, du musst jetzt nicht dein Kostüm wie direkt anziehen. Aber wenn ja. du es machen möchtest, gerne. Ja, Wir alle wissen natürlich, wir, wir vier, die wir hier sitzen, wie die alten Formen der Zusammenkünfte heißen, unter denen die Wikinger sich zusammengerauft haben, wenn sie auf Kaperfahrt gingen oder wie auch immer man das nannte. Und ich habe da ein Rätsel für euch vorbereitet und wie soll ich sagen, trinken wir erstmal ein. Ja, Der Erste hier, Prost. Ja? Wohl. Oh. Und jetzt klinge ich schon wieder so, als hätte ich mit euch den halben Park auf dem Mittelaltermarkt verbracht. Okay, Also, es lassen sich bei den alten Wikingern verschiedene Formen der Gefolgschaft unterscheiden, wenn es darum geht, dass sich Krieger zum gemeinsamen Kampf zusammenschließen. Zum Beispiel, es gab das sogenannte Liss, das heißt, What? einer stellt ja Liss, heißt das? Liss? Ähm, einer stellt das Schiff, sucht sich eine Gruppe zusammen, und mit der zusammen geht es los. Zum Beispiel war das damals, wir erinnern uns alle, der Falk erinnert sich auf jeden Fall an den Juni 793 Lindisfarren, als das Kloster dort geplündert wurde. Das war ein sogenanntes Lith, wo sich Leute nur zusammengetan haben, um mal eben zu plündern. Zum anderen gab es auch noch das sogenannte Hirz. Warte, ich sag's nochmal. Hirsch. Das ist eine feste Gefolgschaft von professionellen Kriegern, die sich über mehrere Jahre oder sogar lebenslang am Hof eines Häuptlings oder eines Königs aufhielten. So, meine Frage lautet jetzt, wie heißt die dritte Form der Gefolgschaft, die archäologisch nachgewiesen ist, bei den Wikingern? Und zwar, ich gebe euch einen Tipp, also es war eine militärische Zusammenstellung von Männern, die auch aus Bauern bestehen konnten, und zwar ging es denen dann um die militärische Verteidigung des Landes gegen Angreifer von außen. Also, mit militärisch konnte auch maritim Gemeinsam, Also mit Booten ne, zur See. Wie nannte man so eine militärische Zusammenstellung? War das A, der Leihzanger? War das B, der Mietzanger? Oder war das C, der Kaufzanger? War das der -Sanger, Miet Mietzanger oder der Kaufzanger? So, wo sind die Fachleute hier unter euch oh, drei? Ganz
2: davon abgesehen, also ich glaube, diese Aussprache würde ohne Schnaps genauso klingen, oder?
1: <lacht> die ja. sind jetzt besser, sage ich hier. <lacht> also ja, vor allem, ja, 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 ja. Vor ich hab, allem diese, diese archäologischen Dinger, die sind ja immer in so Lautschrift. Und ich musste erstmal rauskriegen, wie man das aussprechen muss. Okay, ja. Also, ich habe nur
2: eine Vermutung, einen Tipp, einen Tipp, einen mhm. leihenhaften mhm. Tipp. Und zwar? Weil ich wäre bei Leihanger nicht weil ich es weiß, sondern weil das Lai, glaube ich, am ehesten in der Sprache vorkommt. Also
0: könnte ich mir vorstellen. Also so L-A-Y irgendwas. Nee, ich glaube, das ist sogar L-E-I. Ja, genau so. Und ich würde sogar sagen, dass es, könnte ich mir denken, also ich kenne das Wort auch nicht, aber ich könnte mir denken, dass sogar geschrieben ist Live. Also das L-E-I-F und dann Anger. Äh, nee. Okay.
1: Okay. Okay. Aber, es ist schon mal ein guter Tipp. So, Simon, was meinst du? Also, voll offen, wie ich schon wieder bin, äh, will ich jetzt einfach mal, was war nochmal A? Ah. Leihfanger. Ah, oder war's. B, Mietfanger. Oder C, Kauffanger. Dann, dann
3: bin ich auf jeden Fall bei B.
1: Oh, du willst gerne mieten statt kaufen und leihen? Ja. Sehr gut, ist nämlich falsch. Super. Also, äh, erstens, sehr gute Erklärung, ja. Hat nichts mit dem Wort eigentlich zu tun, was er erklärt hat, aber die war super. Trotzdem, es heißt wirklich Leisanger. Und für alle Fachleute, die das Altnordische sprechen, tut mir leid, wenn ich das so ausspreche. Es liegt nur am Korken in meiner Schnauze. Ja? Normalerweise würde ich das viel besser aussprechen können. Stimmt wirklich. Leisanger ist äh, eine Gefolgschaft bei Wikingern eine Zusammenstellung von Männern, die auch aus Bauern bestehen konnte im Verteidigungsfall. Okay, schon mal der Hammer. Sehr gut, Leute. Und ich habe noch ein zweites für euch. Und wenn ihr es nicht rauskriegt, geben wir das raus an die Hörerinnen und Hörer. Ja?
2: Dürfen wir jetzt einen Schnaps, einen Schnaps trinken, weil wir es erraten haben?
1: Äh, ihr kriegt auf jeden Fall einen Schnaps. Ja, okay. ja, ja.
2: Okay, weiter. Ja. Okay. Also.
1: Wir haben ja vorhin gehört, es ne, gibt das Lith und das Hirt. Ja, diese ersten beiden Formen, also ne, die erste Form war das kurzfristige Zusammenstellen, so Kloster Lindis fahren. Es fahren Leute dahin und plündern äh, und morden und rauben. Und das andere war die feste Gefolgschaft. Das zweite, dieses Hirsch, war das von professionellen Kriegern, die sich über mehrere Jahre oder sogar professionell bei einem Häuptling oder König aufhalten und für den kämpfen. Und darum geht es, um diese professionelle Zusammenstellung von Kriegern. Achtung, wie nannte man die Krieger, die dort bei einem Häuptling oder König gekämpft haben? Richtig professionell als Hauptberuf? Wie nannte man die? War das A, der hus -Jon, war das B der Hus Karl oder war das C der Hus Horst? <lacht> oh Gott. Oh Gott. Also, professioneller Krieger im Auftrag eines Häuptlings oder Königs. Hus John, Hus Karl oder Hus Horst? Ich bin da auf jeden Fall einfach für, für C. Für Hus Der Horst. Hus Horst. Der, der Hus Horst. Ja. Ich hoffe, dass das ist. Der Hus, Hus, Hus Horst ist geil. Hus <lacht> Horst rockt. Okay. Hushalt, okay. <lacht> Hushalt, wenn
0: du zuhörst. <lacht> also, das Einzige, was ich da irgendwie nordisch klingt, aber wahrscheinlich ist es dieses noch falsch, A.
1: Der Huschion?
0: Ja, Jon, Jon, irgendwie so, könnt, äh, klingt irgendwie so ein bisschen. Okay,
1: okay. Bevor ich gleich mir selber in den Mund breche, <lacht> nehme ich kurz mal den Korken raus und erkläre den Leuten da draußen, worum es geht. Ich bin mal kurz hier vor der Tür der Taverne, während die Jungs da drin weiter trinken. Oh. Ja. Also, liebe Leute, das ist wieder eure Chance zu mitmachen. Wie nannte man die professionellen Krieger im sogenannten Hirth, <lacht> die für einen Häuptling oder König professionell teilweise auch ein Leben lang gekämpft haben? War das A der sogenannte Husjon? War das B der Huskarl? Oder war das C der Hushorst? <lacht> Wenn ihr es wisst, schreibt uns eine Mail an saltatiumortis at radiobob.com .de. Ich sage es nochmal ganz kurz. saltatio at radiobob.de Schreibt uns, was eure Lösung wäre, was euer Lösungsvorschlag ist. Und wenn ihr es genau wisst, schreibt uns auch äh, vielleicht noch ein paar Hintergründe dazu. Zu gewinnen gibt es äh, nichts. <lacht> Aber ihr könnt euch dann, wie soll ich sagen, ein Leben lang den Ehrenhushorst vielleicht an die Wand hängen, wenn es der Hushorst denn ist. Ich weiß es ja nicht genau. Ich muss auch dann erstmal nachgucken. Leute, also erstmal kommt mal raus aus der Taverne. Hey, kommt mal raus an die frische Luft. Das hilft. Das macht immer Spaß, wenn man was getrunken hat und dann direkt raus an die frische Luft geht. Besonders bei den aktuellen Temperaturen da draußen. Also, ich muss dazu sagen, es gab da äh, wirklich witzige Worte auch, die man ähm, in so Archäologiezeitschriften findet. Ich habe gerade, ich halte mal hier noch für meine Kollegen hoch, wenn es euch interessiert. Ich habe hier die da. Na, ich halte den Titel kurz in die Kamera, die ihr, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, jetzt gerade nicht seht. Und daraus hast du da auch die Begriffe? Ja. Also tatsächlich, okay. wissenschaftliche Veröffentlichungen, kann ich ja sagen, Archäologie in Deutschland, die machen sowas, ich bin mit denen nicht verwandt und nicht verschwägert, die sponsern mich auch nicht, ich finde das einfach toll, sowas habe ich dann immer mal wieder abonniert und kaufen wir die Dinge. Für jeden, der so ein bisschen geschichtlich, historisch interessiert ist, ist sowas super. Kann man unterstützen. Und da ähm, Vorsicht, das sind wirklich wissenschaftliche Veröffentlichungen. Also äh, die meinen es ernst. Also das ist nicht, nicht so ganz easy zu lesen, aber es macht total Spaß, wenn ihr da äh, an sowas Freude habt. Ähm, wir sind fast schon am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Also wir haben einen tollen Song, wir haben ein tolles Video gemacht. Die Leute lieben es, die Hater hassen es. Also alles so, wie es sich gehört. Ja, wir freuen uns auch jetzt schon. Was meint ihr? Was ist euer Tipp? Müssen wir die Nummer eigentlich live spielen? Sowas von. Ja? ja so ja. was. Haben, von. Wir, haben wir Bock drauf?
0: Meinst du, ich habe isländisch gelernt, dass ich das jetzt nie wieder nutze? Hör mal, oder was? Nur
1: weil du einen Text. Einigermaßen unverfrei aussprechen kannst, hast du Stimmt. noch nicht Isländisch Stimmt. gelernt.
0: Nee, auf keinen Fall. Ich glaube, ich ich glaube, glaub, Isländisch lernen ist auch genauso schwer wie Chinesisch lernen. Es ist einfach so ja. weit weg von und allem. Und wenn man das zu sehr
1: behauptet, dass man Isländisch kann, kommt direkt Half-Thor um die Ecke und haut einem einer runter. Ja. Aber ich wäre auch dafür, dass, äh,
3: das dann authentisch passiert und der Lea in einem kurzen Break, äh, sich sich nochmal umziehen muss dann. Oh. oh.
0: Also, du meinst, ich soll eine elbow klamotte so, so mit so Klettverschlüssen machen, so, und dann nach dem, nach, nach dem Song wieder so ja. runterreißen. Du hast so aber die nee, üblichen wirklich, 30 gut.
2: Sekunden, weil Song wechselt. Nee, aber so eine so ne Wendeklamotte. <lacht> so eine Wendeklamotte. Die nachfolgenden Songs verschieben sich um anderthalb Stunden. Ja. Na, nun, weißt nun, du, wie die, wie die Tänzerinnen das manchmal sagen. Weißt du, machen sie so. Fupp, fupp. Das weißt du, ja. so einmal so den, den Rockhoren runter und haben ein anderes Kleid an. Ja. Genauso was mit, mit einer Wikinger-Klamotte. Ich eigentlich
3: vielleicht dafür, dass die ganze Band irgendwas trägt, weil ich will eigentlich unbedingt Till in Klamotte sehen.
1: <lacht> Dem Till würde ich zutrauen, dass er es schafft, irgendwo eine Wikinger-Klamotte aufzutun, die so aussieht, wie sie aussehen soll, aber aus Jogginghosen besteht. <lacht> ja. Ja. <lacht> Super. Wir haben es, wie gesagt, fast geschafft. Aber ich hätte gern noch eine Schande des Tages.
2: Schande. Schande.
1: Ich bin mir sicher, ihr habt so viel erlebt jetzt in den letzten Wochen. Da ist doch auch mal was schief gelaufen. Irgendwie so ein bisschen zumindest. Ne? Also
2: ich kann gerne den Anfang machen, weil ich habe eine, ja, eine Schande des Tages äh, tatsächlich vom Dreh auch. Nämlich in diesem Dorf, die leben halt so authentisch, die haben da auch keinen Strom. Also mussten wir ein, ein Stromaggregat mieten und dahin transportieren lassen. Das kam dann, weil es äh, halt irgendwie ein paar hundert Kilo schwer ist, auf dem Anhänger. Und man muss sagen, das Dorf hängt so ein bisschen am Hang. Und da geht zwar oben eine Straße hin, da haben, hat der Verleiher dann das Aggregat auch hingestellt. Aber wir hatten nicht genug Kabel Stromkabel dabei, um das bis zu unserem Drehort im Dorf selber zu verlegen. Also mussten wir das, äh, äh, den Anhänger näher ranbringen. Da gab es aber nur eine Stelle, die sich da irgendwie angeboten hat, weil daneben war ein großer Acker, der halt überhaupt nicht befestigt wäre und alles darin versackt wäre. Also hat... Ähm, einer vom Dorf, der einen Allradantrieb hat, das Ding einmal um den ähm, um den Acker rumgefahren und das unten ans Dorf unter einen Baum gestellt. Da ich einfach, ja, was weiß ich, was passiert, irgendwie so ein geliehenes Ding, schließe ich trotzdem ab, damit es nicht über Nacht irgendwie geklaut werden kann, selbst wenn es wahrscheinlich keiner macht, aber bin ich einfach auch nur mal sicher gegangen. Hatte dann mit der lieben Dame vom Catering, weil wir am nächsten Tag halt ähm, zwar immer noch in der Nähe des Dorfes, aber außerhalb gedreht haben, mit der ausgemacht, ob sie das Ding wieder oben an die Straße ziehen könnte. Weil der andere Kollege, der das runtergefahren hatte, mittlerweile schon wieder weg war. Ähm, ich halt voll im Orga-Film und so und sammle alle Leute zusammen, gucke, dass wir alles haben und wir fahren zu dem anderen De Drehort. Vollkommen vergessen den Schlüssel zum Aufschließen des ähm, Anhängers hatte ich bei mir. Vollkommen mhm. vergessen. Und weil wir aber so unter, unter Zeitdruck auch waren, ähm, habe ich mein Telefon nicht mitgekriegt und auch äh, ignoriert teilweise, weil wir weitermachen mussten um dann nach dem Dreh festzustellen, scheiße, das Ding steht noch da unten und ich möchte jetzt auch nicht pokern, dass der, der Verleiher, der wird schon da unten runterfahren, das abholen, so das war mir zu heikel, also musste ich irgendwie abends noch ein ADAC, und es war auch noch Feiertag, ein ADAC an, äh, anrufen und das Ding dann auch für, für 200 Öcken noch da rausziehen lassen, um es wieder oben an die Straße zu stellen. <lacht> Mein, mein Fail, das ist eins meiner Fails der am Dreh.
1: Aber äh, ich hätte jetzt mit Schlimmerem gerechnet, irgendwie. Keine Ahnung. Du kommst dahin, Aggregat weg.
2: Ja, nee. Ja, genau, Gott sei Dank eben nicht, weil ich abgeschlossen habe, aber deshalb konnten die es auch nicht wegziehen.
3: Ich habe auch eine Schande des Tages. Es bezieht sich auch auf den Dreh. Ähm, nicht auf den Dreh, sondern eher an den Schnitt oder auf den Schnitt, ähm, der Luzi und ich, also als ich die ersten, äh, als ich den ersten Schnitt gemacht hatte von dem Musikvideo, also hier, also schon das ziemlich finale Musikvideo, ähm, ist es eigentlich Tradition, dass wir uns äh, treffen, der Luzi und ich, und nochmal über die groben Schnitzer drüber gehen. Da geht es noch um Details, wie die Hände passen nicht und hier die Szene nochmal ausgetauscht und hier ein bisschen länger, ein bisschen kürzer und so weiter. Und äh, traditionell, ich fahre zum Luzi und wir telefonieren vorab <lacht> ein bisschen und ähm, machen aus, ja hier kommt zum Mittagessen, hast du Hunger? Und das war ein kleines Missverständnis, dass ich äh, gesagt hatte, ich fahre zur Tankstelle und nehme mir was mit. Aber er steht äh, gerade beim Currywursthändler und würde mir auch eine Currywurst mitbringen. Also ähm, haben wir irgendwie aneinander vorbeigeredet und ich bringe mir was zu essen mit und er holt mir trotzdem eine Currywurst. Diese Currywurst ähm, wurde aber tatsächlich an diesem kompletten Schnitttag vergessen, bis ich am nächsten Tag dann wieder nach Hause gefahren bin und sie wurde mir mitgegeben. Und diese mitgegebene Currywurst liegt Original immer noch in meinem Auto. <lacht> <lacht>
2: mm, bei der Hitze. Richtig. Als wir genau, als uns weiß. dann nämlich zwei oder drei Wochen später zum äh, DVD-Schnitt getroffen haben, ist es ihm dann wieder aufgefallen. Ja. Als ich dann äh, meinen Monitor wieder eingeladen habe in den Kofferraum und die ganzen
3: Sachen, ähm, ist es mir aufgefallen, dass da noch eine hübsche Tüte liegt mit einer Currywurst drin. Und, Alter. Äh, wer den Social-Media-Kanal vielleicht von Luzi verfolgt, der hat die Story vielleicht gesehen. Ähm, ich habe sie Eiskalt wieder mitgebracht zum Videoschnitt. Wir haben sie nicht verzehrt und ich habe mir überlegt, wir machen das
2: einfach, ich, ich behalte die noch ein bisschen. Das, das Ding ist ja, das ist, und das ist aber auch... Der und Currywurst ist, Award. Ja. Und, und, Wanderpokal. Was, was da auch so, so traurig dran ist, das ist ja auch nicht einfach nur eine Currywurst. Das war, das war so eine, so eine Deluxe-Currywurst. Weißt du, so mit... Mhm. Also selbstgemacht, selbstgemachte Wurst mit mit einer speziellen Soße von so einem Laden bei mir da, also so richtig geil und hat richtig gut geschmeckt und ich hätte sie dir gerne überlassen, hätte sie dir gegönnt, dass du das mal probierst. Und Aber das können wir ja immer
1: einfach. noch tun. Also auch gerne zusammen.
2: Der nächste, der auch Gerne nächste mit, der,
1: mit der gleichen, die da noch immer liegt. Genau, ja mit, ja, mit derselben. Stimmt, du hast vollkommen recht. Es ist nämlich dieselbe Wurst in dem <lacht> Fall und nicht die gleiche. Ja. Danke. Ja, okay. Der okay. Kommt Simon, du wolltest noch was sagen.
3: Ja, also vielleicht haben wir das Glück und äh, haben demnächst ein paar schöne Auftritte. Um, ich habe auf jeden Fall was dabei für uns beide.
2: Mensch, oh. ja. ihr seid also versorgt.
0: Also wir werden ohne Luzi auftreten, aber wir packen euch dann eine oh. Kamera in das Sunny-Zelt. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, ist,
2: die Dudelsäcke sind am Funk, ich mache
0: das Konzert vom Pott. <lacht> <lacht> oh. Ich glaube, der Pott wird bei drei Wochen oh. Currywurst oder vier Wochen oh. Currywurst in der Sonne nicht oh. reichen. Konzert oh.
2: vom Pott aus, auch ein schöner Folgentitel. Oh. Ja, Mensch. Wir hatten Tavernen, wir
1: hatten Schanden, wir haben äh, einen tollen Song und äh, wir fragen uns immer noch, was für eine Art von Hus ist denn unser Krieger? Liebe Leute da draußen, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr Feedback für uns habt, könnt ihr eure äh, Anregungen, aber auch Fragen und Kritik gerne an uns schicken. Und zwar immer noch unter der Mailadresse saltatio at radiobob.de. Wenn ihr uns bewerten könnt in euren Podcast-Apps oder überall dort, wo ihr den Podcast hört, dann freuen wir uns über positive Bewertungen und wenn ihr uns die volle Anzahl an Sternen oder Punkten gebt, ne, damit helfen ihr uns, dass wir diesen schönen kleinen Podcast auch noch lange, lange weitermachen können. Luzi weint bei der Vorstellung, dass er noch ganz, ganz viele Folgen nein, nein. Podcast hier mitmachen das, muss. Das immer wieder schön hier. Wenn ihr uns auf den sozialen Medien folgen wollt, findet ihr uns auf Facebook, Instagram und was weiß ich wo noch. Ihr findet uns natürlich mit Saltatio Mortis dort. Mich findet ihr auch einzeln unter Jean Tambour, den Luzi findet ihr einzeln, den Alea findet ihr einzeln und den Simon findet ihr auch mit jeweils irgendwelchen Kanälen. Nach ihr findet uns auch auf YouTube und unser Kanal heißt nach wie vor, Simon, sag's uns. Und Saltatio Mortis. Nee, ist echt? Das Format ist Saltatio Plus, ist aber der Kanal heißt Saltatio Mortis. Ich bin sehr froh, dass du da bist, weil ich habe das beim letzten Mal dann auch schon, oder beim vorletzten Mal auch schon falsch gesagt. Ich höre mir ähm, jede Podcast-Folge an und weine innerlich. Aber <lacht> endlich konnte ich das klarstellen. Sehr gut. Vielen, vielen Dank. Das vorletzte Wort gebührt wie immer meinen Gästen. Wenn ihr also noch irgendwas zu sagen habt, was ihr den Leuten gerne mitgeben wollt oder vielleicht irgendwelche Aufrufe, die ihr noch äh, gründen wollt, weil die Cola und der Whisky im Kühlschrank leer sind, dann habt ihr jetzt die Chance, das rauszuhauen. Alea, was möchtest du den Leuten noch mitgeben oder bist du soweit safe für heute?
0: Also was ich noch mitgeben möchte, ist einfach noch vielen, vielen Dank Leute für den Mega Support, den ihr uns hier in dem Podcast und auch jetzt mit dem neuen Video, mit all dem, was wir, was wir so erschaffen, immer wieder gebt. Das ist der Wahnsinn, was wir hier eine schöne Community zusammen aufgebaut haben. Vielen, vielen Dank für alles. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder live und dann können wir euch auch My Mother Told Me mal live um die Ohren hauen. Ich freue mich wahnsinnig
2: drauf.
1: Das ist doch super. Luzi, was
2: möchtest du den Leuten noch sagen? Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Also es hat er sehr gut zusammengefasst und ich freue mich echt, wenn es jetzt bald wieder losgeht und tatsächlich Leute vor der Bühne stehen und man in hoffentlich glückliche Gesichter gucken kann, die sich an ja. unserer Mucke erfreuen.
1: Simon. Was möchtest du den Menschen noch mitgeben da draußen? Du bist ja nicht so oft zu hören hier bei uns. Ja, ich kann das nur unterstreichen und Dankbarkeit zurückgeben,
3: dass das Projekt so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Ich würde auch einen Appell an alle Leute da draußen geben, schreibt Netflix an. Ich bin mhm. heiß auf diese Wikinger-Serie, die
1: wir bald produzieren werden.
3: <lacht> Haut die E-Mails raus an Netflix, schreibt
1: sie auf allen Social-Media-Kanälen an. Geil, ich freue mich drauf. Und dann hier Unterlassungsklage, Incoming, sozusagen. <lacht> <lacht> Copyright Infringement. Hallo, uh, Netflix hat hallo. plötzlich gemerkt, da gibt es eine Band, die haben unsere Bilder geklaut, sozusagen. <lacht> ja.
2: Hallo, Saltat zu Bitte nehmt unseren Namen nie wieder in den Mund. Wir rufen Sie an. Bitte rufen ja, Sie nicht ja. uns an.
1: Sprecht nie mehr von uns sonst verklagen wir euch bis auf eure letzte Unterhose. Und was ihr nicht wissen, richtige Mittelalter-Rockbands tragen nie welche, deswegen haben wir kein Problem. So, in diesem Sinne, liebe Leute, danke fürs Zuhören, wir äh, freuen uns schon auf die nächste Folge und wir verabschieden uns und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Ciao.
0: ciao, ciao.
3: Da winke ich noch in die Kamera, geil.
0: <lacht> Das war Med und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast mit Saltatio Mortis. Ein Radiobob-Original-Podcast. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App. Radiobob, Deutschlands Rockradio.